0: Moin aus Hamburg und herzlich willkommen zu dann Deals, dem Transfermarkt-Podcast. Mein Name ist Max Ropers und ich begrüße euch zu einer neuen Ausgabe von unserer Serie der Geizen der spektakulärsten, der wichtigsten Transfers des 21. Jahrhunderts in der Bundesliga. Und da darf ein Verein nicht fehlen, der vielleicht nicht die größten Zuschauerschnitte hat, nicht die größten Einschaltquoten, aber seit 15 Jahren ungefähr immer dabei ist bei den größten Ausgaben. Das ist der VfL Wolfsburg. Erfolge gefeiert, Misserfolge durchlitten müssen und wir haben dafür die geballte Wolfsburg-Expertise heute bei uns dabei. Zum einen, ihr kennt ihn von Kicker Meets The Zone, ihr kennt ihn von The Zone selbst als Moderator, als Kommentator und er ist aus der Region bei Wolfsburg. Alex Schlüter, moin Alex.
1: Moin Max, schönen guten Tag und ich werfe noch rein, die Wolfsburger haben auch die größten Kader, das würde jetzt Felix Magath hier direkt reinbrüllen.
0: Ja, das ist wahr und da gibt es auch noch den berühmten Hügel der Leiden, an den dann alle mal ran müssen und jetzt der Zweite, weiß nicht, ob der schon mal am Hügel der Leiden war in Wolfsburg, aber auch Experte. Ihr kennt ihn vielleicht eher vom Basketball, er ist aber Wolfsburger durch und durch, hat auch viel für den Verein schon in Radio und dergleichen gemacht, in Podcasts über den Verein gesprochen. André Dre Vogt, moin Drey.
2: Moin, ich muss euch mal zwei Sachen sagen. Zum einen den Hügel der Leiden gibt es nicht mehr, er wurde abgerissen vor ein paar Jahren. Aber ich habe es noch geschafft, vorher meine Tochter am Stadionfest, als sie zwei war, einmal hochzuschicken. <lacht> rauf und runter, also die Seite mit den Treppen. Das musste sein, habe ich auch ein Video von. Und ich, ich habe eine Frage, ja, aber gut zu Beginn. Nein, das ist <lacht> du, glaub ich, mehrfach ich versucht nicht, früher, glaube ich, Früher hat dann nie funktioniert, wie ich gehört habe. Ähm, ich habe aber eine Frage an dich, Max. Wen hättest du denn sonst eingeladen, wenn wir beide jetzt nicht Zeit gehabt hätten? Wer ist der dritte vfl wolfsburg fan den du kennst?
0: Oh, es gab hier mal einen bei meiner Fußballmannschaft, der aus welchem Grund die, diese Meisterschaft als Grund genommen hat, Wolfsburg-Fan zu werden. Und ansonsten hätte ich, glaube ich, beim Verein selber nachgefragt. Das ist, äh, ist einfach so. Aber ich finde, das ist auch, und da kommen wir eigentlich schon in den ersten Punkt, so ein Running-Gag. Keiner interessiert sich für Wolfsburg. Aber Wolfsburg ist mittlerweile ein Urgestein der Liga, denn die sind fast so lange in der Liga, wie wenigstens Schlüter und ich am Leben sind, seit jetzt 26 Jahren ununterbrochen in der ersten Liga, seit 1997. Und das kann man einfach dann auch nicht mehr wegdiskutieren. Das ist irgendwann wie bei Leverkusen. Natürlich ist ähm, dann immer der Joke so, ja, da kommt keiner. Und wenn die dienstagsabends im Pokal gegen Sandhausen spielen, dann ähm, musst du die Leute von der Straße wegziehen. Aber es ist ein Verein, der wahnsinnig viel Erfolg hat, der Meister geworden ist. Und das sind in diesem Jahrhundert nur mit den Bayern, mit Borussia Dortmund, mit Stuttgart und Werder Bremen fünf Mannschaften geworden. Und das ist dann natürlich auch wieder aller Ehren wert. Und da will ich gleich mal fragen, Dre, vielleicht du auch, du kommst aus Wolfsburg. Sagen wir mal von dem Ausstieg 1997 in die Bundesliga bis hin zur Ankunft von Felix Magger, zehn Jahre später. Wie ist dieser Verein wahrgenommen worden? extern, aber auch eben intern vor Ort. Denn, machen wir uns nichts vor, Wolfsburg, das ist VW, das gehört miteinander zusammen. Und natürlich ist auch der Fußballverein stark von diesem großen, äh, ja, großen Konzern abhängig.
2: Ja, auf jeden Fall. Also, ich meine, ich habe selber früher Fußball gespielt, bis zur, ich glaube, C-Jugend irgendwann. Und klar, VFL war immer der Verein äh, bei uns in der Umgebung. Sicherlich damals ähm, in der wie die Regionalliga Nord noch und dann irgendwann in, in der zweiten Liga, da waren wir, glaube ich, auch in den 70ern auch mal gewesen. Und das wie gesagt, war der größte Verein. Die man wie alle Jugendspieler, die halbwegs gut waren, dann äh, da hingeholt irgendwann. Und man ist auch mal hingegangen, ne, wenn es irgendwie gepasst hat, am Wochenende mal Regionalliga gucken oder auch dann Zweite Liga. Ähm, das war eben unser Verein, ne, für die, wie wir aufgewachsen sind. Aber so richtig bekannt außerhalb der Grenzen war der halt nicht. Und das habe ich dann auch vor allem auch 96, 97 gemerkt, weil damals bin ich dann weg aus Wolfsburg nach Köln zum Studium meiner Sporterschule und ich weiß nicht, dass wir da bei jedem Seminar, was, nein nicht Seminar, aber die Kurse, die Sportkurse, die du machst, so Praxiskurse, da war dann immer erstmal so eine Vorstellungsrunde und wenn man dann gesagt hat, wo man herkam, dann war natürlich immer erstmal, ah ja hier, der Fußballverein wurde immer nach vorne gekehrt und VfL war damals halt so, ach ja, wo spielen die zweite Liga oder was? Ähm, ja, aber dann kam natürlich direkt der Aufstieg und dann kam natürlich auch dann die anderen Semester, ich habe ein bisschen länger studiert, <lacht> kamen natürlich dann die ganzen Ressentiments direkt hoch, die, die du schon genannt hast. Von daher, ja, dieses Image-Werksverein, Leverkusen ist ja immer das Beispiel, was rangezogen wird auch, das war halt immer schon real und immer auch real. Aber ehrlich gesagt, habe mich das irgendwie nie auch so wirklich richtig gestört, weil ich immer dachte, ich glaube, die kriegen alle Geld von Unternehmen und das ist vielleicht nicht immer auch so gerechtfertigt durch die Leistung. Und ich weiß auch noch, dass gerade bei dem Aufstieg, die ein, zwei Jahre auch vorher, gab es in Wolfsburg eine Riesendiskussion, ey, warum macht Volkswagen eigentlich nicht mehr? Also ne, warum geben die nicht mehr Kohle? Klar waren die immer auf den Jerseys drauf. Aber es war nicht so, dass da jetzt das Füllhorn mit Millionen, damals ja noch Mark, ausgeschüttet wurde, sondern man hat was gegeben, aber sagt die Fans vor Ort haben gesagt, ey, da muss er eigentlich viel mehr gehen. Wir können doch in die Bundesliga kommen. Und das wird, glaube ich, heutzutage auch oft vergessen, dass das damals so war.
1: Glaube ich übrigens total. Das ist eine Sache, die verklärt wird. Wenn man jetzt vor diesem Podcast Leute gefragt hätte, wie war das damals mit Wolfsburg, als die hochgegangen sind, hätten, glaube ich, die allermeisten gesagt, naja, sie haben halt die Kohle von VW bekommen und sind dann in die erste Liga hoch. Da hat man vielleicht so ein bisschen das Leipziger Modell vor Augen, die da so durchgeschossen sind durch die Ligen. Das ist in Wolfsburg halt so nicht gewesen. Also Dre ist tatsächlich noch ein bisschen näher dran. Ich kann gleich noch ein bisschen ausführen, wie das bei mir dann sich entwickelt hat. Kann sagen, dass es ein bisschen anders ist. Aber Fakt ist, und das habe ich damals auch mitbekommen, die haben halt ein paar Jahre lang in der zweiten Liga immer mal oben gekratzt und dann haben sie diesen Aufstieg geschafft, am Ende ja mit einem ganz spektakulären Aufstiegsspiel gegen Mainz mit Kloppo noch auf dem Platz und, und, und Held, Roy preger und Co. Aber es war eben alles andere als ein VW gibt da Kohle rein und dann ist ja logisch, dass die hochgehen, sondern sie sind dann eben gerade so, nachdem sie das vorher ein paar Mal verpasst haben, in die erste Liga gekommen und dann hat sich ein bisschen was getan, auch was die Bezuschussung von VW angeht, aber ich glaube, dass sehen viele Leute so ein bisschen so ein bisschen falsch, wenn sie das alles, wie das dann so ist, wenn man in die Vergangenheit blickt, eher so ein bisschen schwammiger sehen, weil sie denken, ja, da kam ja irgendwann diese Kohle von VW. Ja, Bei mir war es übrigens, nur um es ganz kurz einmal zu ergänzen, eher so ein bisschen dann tatsächlich schon Landesgrenze. Also Wolfsburg war dann die Mannschaft, die in der ersten Liga aufgestiegen ist, aber die ältere Generation ist bei uns halt Eintracht-Braunschweig-Fan. Also bei mir ist es auch familiär geprägt äh, Eintracht. Und ich bin dann selber so zu einem Wolfsburg-Gucker geworden, weil da halt dann einfach der bessere Fußball gespielt wurde. Ja gut, aber ja, bei dir muss man sagen, dir ist, ist ja sagen, es war
2: ja ein Glück, dass du nicht erst FC Magdeburg-Fan gewesen bist. Du warst ja quasi im Zonenrandgebiet, bist ja aufgewachsen. Aber ich habe noch einen Fun-Fact äh, zu diesem Spiel gegen Mainz. Ich war damals ja schon in Köln und ich glaube zwei, drei Tage vorher gab es halt äh, im Hörsaal 1 von der Sporteschule äh, so ein Interview oder so eine Session mit, mit Otto Rehagel damals. Der kam da halt hin und war damals, glaube ich, Trainer in Lautern, oder muss das gewesen sein, denke ja. ich. Und ja. dann wurde ich damals halt schon als junger Mensch meiner journalistischen Sorgfaltspflicht gewahr und habe dann irgendwann gesagt, nee, ich melde mich auch mal stellen eine Frage, habe dann gefragt, nee, Herr Reagel, nee, jetzt kommt es ja am Wochenende, oder war das unter der Woche? Nee, es war am Wochenende, glaube ich, ne? Ja. Er kommt zum großen äh, Klassiker jetzt hier Mainz gegen Wolfsburg um den Aufstieg. Sie haben gegen beide gecoacht und gespielt, äh, spielen lassen. Wir, wen sehen Sie denn vorne? Und das war dann die rehakelste Antwort, die ich mal im Leben gehört habe, dass er erst anfing, ja, junger Mann, wissen Sie, ne, im Fußball, da kann so viel passieren. Ne, da kriegen Sie, Sie am besten Plan der Welt und dann da gibt es direkt einen direkten Elfmeter und, und dann ist es alles wieder dahin. Und wissen Sie, damals im Zweiten Weltkrieg, die Lanzer in Stalingrad, die da im, im Graben saßen, ne, denen waren auch egal, was die Generäle da erzählt haben. So, und so ist das dann halt im Fußball oft auch. So, okay, das hätte ich jetzt nicht gedacht, dass die Antwort so kommt, aber hat im Endeffekt auch irgendwo Sinn gemacht.
0: Ein Glück hast du dich davon nicht abhalten lassen, kein Sportjournalist zu werden und ja, dann sind wir in der Bundesliga und erstmal wird noch in dem alten Stadion gespielt, das ist dann glaube ich fünf Jahre später, kommt dann die neue Volkswagen Arena, eigentlich ist Wolfsburg in der Zeit, ja ordentliches Mittelfeld, sechster, siebter, neunter, geilste Geschichte für mich ist, dass Wolfgang Wolf Trainer war, ich war damals jung und es gab mal eine Wer wird Millionär -Sendung. Und das ist der Wahnsinn. Da wurde gefragt, wer ist beim VfL Wolfsburg Trainer? Und da haben sie drei Quatschnamen genommen und Wolfgang Wolf. Und dann meinte die Kandidatin, ja, Wolfgang Wolf wird es ja wohl auf jeden Fall nicht sein. Das ist ja absoluter Bullshit. Ja, die ist dann natürlich dann rausgeflogen. Wolfgang Wolf ist dann auch irgendwann rausgeflogen, mehr oder weniger. Und dann ging es so, ja, Jürgen Röber, Erik Gerets, immer wieder Klaus Augenthaler. Ein paar Mal dann echt ganz knapp am Abstieg vorbeigeschrammt, 2006 und 2007. Und dann würde ich ja mal wissen, ist es dann so ein, okay, so geht es hier nicht weiter, wir können uns hier nicht mehr blamieren. War das dann so, dass dann gesagt wurde, wir brauchen hier jemanden, der die Züge komplett in die Hand nimmt, alles selbst verantwortet in dem Sinne, was ja Felix Magath immer wollte oder dann auch bekommen hat. Und dann ist halt 2007 so dieser Turning Point. Und Alex, kannst du vielleicht mal beschreiben, wie auch dann dieser Punkt sich dann auch geäußert hat, so bei den Wolfsburgern, bei den Fans, bei dem Umfeld, wie sind dann die Erwartungen auch gewachsen?
1: Ja, ich habe ja gerade schon so ein bisschen angerissen, dass das Geld von Volkswagen und entsprechend natürlich auch der Einfluss von Volkswagen nach dem Aufstieg in die erste Liga kam, natürlich auch äh, mit der großen Unterstützung, nämlich einem neuen Stadion, kann übrigens sagen, wer wer im alten Mal gewesen ist und auf dieser provisorisch gebauten Tribüne hinterm Tor äh, mal gesessen oder gestanden hat, äh, wenn es nicht gerade Hochsommer war, der weiß, es war auch dringend notwendig, dass man was Modernes dahin baut, weil da ist es so richtig reingezogen, das war wirklich so ein wackeliges Stahlgerüst, was dann da in der Luft hing und aber komplett windanfällig gewesen ist. Also mein Eindruck, Drake kann das gerne bestätigen oder korrigieren, mein Eindruck war, dass man mit diesem Aufstieg in die erste Liga, der Kaderplanung, natürlich diesen zusätzlichen äh, finanziellen Herausforderungen, aber vor allen Dingen eben auch den Zuschüssen von Volkswagen, auch immer mehr wackeliges Gerüst, also dann eben nicht mehr auf der Tribüne, aber im Management gehabt hat. Da waren dann viele Leute, die mit reingeredet haben, die gesagt haben, ach, dann lass uns doch mal den holen. Und warum denn nicht? das ist doch ein guter Spieler gewesen und all sowas. Und mit Felix Magath kam dann der Schritt in Richtung, wir müssen das bündeln. Und dann soll es einer verantworten. Also so erkläre ich mir jetzt so ein bisschen im Nachhinein diese Timeline Richtung Felix Magath.
2: Ja, ich habe es ehrlich gesagt nicht ganz so parat, wer... Also, ich weiß, Peter Panda war lange äh, da der Manager. Äh, auch so ein Name, wo man denkt, auch sich hat nicht ausgedacht, <lacht> aber nein. Ähm, und ich weiß, dass der damals, ich habe ich habe eine Ausbildung bei Volkswagen gemacht, äh, als Industriekaufmann und äh, dann war ich da in irgendeiner Finanzabteilung und da war der halt irgendwie vorher gewesen und da haben halt viele Kollegen immer gesagt, also dass der Typ da das sagen hat, kein Wunder, dass das nicht läuft und so, der hat hier schon immer irgendwie Scheiße gebraucht. Ich dachte, okay, ja, komm, krass, aber ähm, ich habe das damals auch, aber es ist wirklich nur gefühlte Wahrheit äh, auch so wahrgenommen, dass ich dachte, okay, man ist aufgestiegen und ich glaube, so ein bisschen waren vielleicht auch dann die Verantwortlichen bei Volkswagen ein bisschen überrascht. Und das war ja damals auch, wenn ich mich richtig erinnere, auch noch nicht wirklich super professionell beim VfL, sondern dass das alles dann auch ausgegliedert wurde und wirklich auch eine Tochter von Volkswagen dann war. Das, das kam, glaube ich, alles dann erst äh, in dem Zuge da. Weil man natürlich wusste, man braucht mehr Geld, um irgendwie da äh, drin zu bleiben. Damals ist ja auch in Wolfsburg relativ viel passiert. Die Autostadt wurde dann ja auch gebaut und manchmal in Wolfsburg war, dann, dann weiß man ja, dieser ganze Bereich. Autostadt, Stadion, Eisarena, Schloss. Das ist ja alles quasi ein Stadtteil. Badeland, was zwischen hier abgebrannt ist, das Outlet, was am, am Bahnhof ist. Das sind ja alles so Geschichten, das ist so, wenn du von außerhalb nach Wolfsburg kommst, und sagst du, okay, krass, ich hol mein Auto hier ab in der Autostadt. Ach guck mal, da läuft heute Fußball, dann gehe ich doch da mal hin. Ne? Oder ach, ich komme in das Schloss an, ich gehe shoppen. Das gehört alles zusammen, so, so ein Plan, den Volkswagen damals auch ein bisschen für Wolfsburg hatte. Und da konnte man sich, glaube ich, auch irgendwann nicht mehr leisten, zu sagen, gut, dann spielen wir halt nur um Platz 15. Ich meine, so war es ja auch nicht. Ne? Also in den ersten Jahren unter Wolf, du hast schon angerissen, da war man ja immer gutes Mittelfeld. Man hat ja auch, was, im zweiten Jahr, glaube ich, dann direkt bei Roderker gerade gespielt. Da weiß ich nicht, war ich damals aus Köln, sind wir hingefahren im äh, UEFA-Pokal. Geiles 0 zu 0, bei auch 0 Grad, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere. Und danach, ja, also richtig schlecht, wurde zuerst mit Augenthaler. <lacht> ehrlich sind, vorher war das immer Mittelfeld. Und ich weiß nicht, ob in die Zeit damals dann so, als Magath kam, das Ganze viel sagen, okay, jetzt gehen wir wirklich in die Vollen äh, finanziell. Aber so habe ich es noch im Kopf, dass mit Magath dann auch der Etat sich vergrößert hat.
0: Ich glaube auch, das war so ein bisschen ähm, Bedingung, als dass er den Job annimmt. Ne? Also ich glaube nicht, dass Felix Magath zu Wolfsburg kommt, wenn er sagt, ja, hier, hol erstmal 20 Millionen rein. So, Das ist, glaube ich, nicht äh, sein Anspruch gewesen. Das hat er bei Stuttgart vorher, wo er aus wenig viel machen musste und das er auch geschafft hat. Dann bei den Bayern und dann eben zu Wolfsburg und die erste Saison, da wird halt direkt in die Vollen gegangen. Ne? Also wenn man sich jetzt anguckt, ist ja, so eine Meistermannschaft, die normalerweise wächst die über Jahre. So, wenn man jetzt sich anschaut, Werder Bremen, die 2004er-Mannschaft, die hier mit, wo Tim Borowski hier drüber gesprochen hat, der, der war schon ewig da. Da war ein Ailton Lange da, da war ein Frank Baumann Lange da. Bei Wolfsburg ist, glaube ich, bis auf einen Spieler die ganze Meistermannschaft von 2009 erst spätestens 2007 in den Verein gekommen. Äh, Graffite. Edin Dzeko, Jan Schimonek, Diego Benaglio, Josue, also alle Spieler. Marcel Schäfer, der ja irgendwann zu einer Vereinslegende geworden ist und jetzt immer noch dort arbeitet, also in führender Funktion. Das ist wirklich einfach kompletter Rundumschlag. Und dann auf der anderen Seite gehen Spieler, die vorher für den Misserfolg standen. Mike Hanke, Andres D'Alessandro, der damals als Wunderkind aus Argentinien gekommen ist und einer dieser, ja, verrückten Zehner in der Bundesliga war, Kevin Hofland, Diego Klimowitz, der auch so eine, ja, so eine halbe Wolfsburger Legende war. Also das ist richtig schnell richtig anders geworden und nach einer halben Runde Eingewöhnungszeit ist Wolfsburg in der Rückrunde 2008, also nicht 2009, schon Top 3. Also sie räumen das Feld von hinten auf, typisch magert, fit machen die Mannschaft und dann am Ende bist du einfach stärker Fitness, physisch stärker. Und holt die Liga auf. Hat man da schon, wenn ihr euch ein bisschen versucht zurückzuerinnern, hat man da schon erkannt, okay, hier könnte was entstehen in dem Jahr vor der Meisterschaft?
2: Würde ich sagen. Ich weiß, dass das, glaube, es muss das letzte Auswärtsspiel oder letzter Spieltag sogar gewesen sein in der Saison, äh, wo es dann am Ende richtig gut lief. Und da haben wir, glaube ich, in Dortmund 4-1 gewonnen oder sowas. Also echt einen grandiosen Sieg gefeiert. Ich hoffe, dass jetzt die Fakten da das auch belegen. <lacht> Jedenfalls war das einfach, und dachte, okay, krass, die spielen halt geilen Fußball. Wie gesagt, sie sind fit. Und Maggat, dass der nach Wolfsburg kam, war jetzt ja auch echt mal mal so eine Zeitenwende, weil meine war mag eine Spielerlegende gewesen sein, aber im Endeffekt aus den zwei Jahren, wo er da war, das Einzige, was geblieben ist, war diese, was waren das, 27-sekündige Pressekonferenz hier gegeben hat. Von daher, ja, man hat das schon gemerkt, da entsteht was. Aber man muss auch sagen, auch da, ne, die Transfers, die er da gemacht hat, er hat ja nicht Ronaldinho, Ronaldo und äh, und dann geholt, sondern er hat Leute geholt, die sicherlich auch jeder andere hätte haben können. Also Graffit, Checo, wie sie alle hießen, Vielleicht Josué so ein bisschen äh, ein Ausreißer da, aber dass die bei uns dann alle diesen Sprung gemacht haben, das war einfach dieses Verrückte, dass das innerhalb von ganz, ganz kurzer Zeit auf einmal, die alle ihr Potenzial komplett abgerufen haben äh, und ich glaube schon, dass man da in dem Jahr vorher das schon ein bisschen sehen konnte, dass es das in die Richtung, also nicht in die Richtung Meisterschaft, aber in die Richtung gehen kann, dass man da oben mitspielt, um Europa zumindest.
1: Ja, es sind natürlich absolute Leistungsträger geholt worden, die dann auch gestrahlt haben. Also ganz, ganz vorne im wahrsten Sinne natürlich Jekko und Graffite. Aber es sind, also da kam zum Beispiel auch ablösefrei aus Japan ein 23-Jähriger. Ja, der war mal so, so jung. Makoto Hasebe. Und äh, jetzt ist der nicht der absolute X-Faktor in dieser Meistersaison gewesen, aber später tatsächlich einer gewesen, der auch für diesen Arbeitsfußball, der ja bei Felix Magath immer mit dabei ist, gestanden hat. Und du hast die Außenverteidiger, Rita und Schäfer in der Saison dazu bekommen. Das heißt also, du hast nicht nur vorne ergänzt mit äh, zwei Jungs, die natürlich einen fantastischen Fußball gespielt haben, sondern du hast auch ganz viel typisch Magath Gerüst geholt. Und ich glaube, das in der Kombination war der Schlüssel. Ich muss dazu sagen, ich war riesen anderes D'Alessandro-Fan. Also bis heute ist für mich Andres D'Alessandro, äh, man kann jetzt über Leute wie Martin Petroff noch reden, aber für mich Andres D'Alessandro der Spieler, der die beeindruckendsten Partien hingelegt hat, die ich live gesehen habe. Weil wenn der wollte, hat er wirklich, egal wie viele Gegenspieler der am Hacken hatte, sich jeden Ball abgeholt im Mittelfeld, hat sich irgendwie rausgedreht und hat so dominiert. Problem war halt, er wollte nicht immer. Und das ist ihm dann auch zum Verhängnis geworden. Es gab ja dann diesen Wechsel auf der Zehnerposition. Das ist übrigens eine Sache, die ich an Wolfsburg wirklich ganz neutral, gesagt geil finde, dass es immer irgendwie coole Zehnertypen gegeben hat, bis dann irgendwann diese Position abgeschafft wurde. Aber du hattest D Alessandro und hast dann Zvetschke Misimovic bekommen, wo ich jetzt gar nicht so optimistisch gewesen bin, aber irgendwie hat es ja dann perfekt gepasst in Kombination mit den beiden Topstürmern, die er dann entsprechend gefüttert hat.
0: Ja, und dann ist Marcelino ja, noch dazwischen. Sein,
1: Alessandro war der letzte Spieler, dessen Namen ich mal meinem Trikot hatte.
2: Seitdem ist er immer nur Vogt drauf gewesen, <lacht> <lacht> weil es ja auch gegangen ist. Das war dann auch so, ich fand es schon enttäuschend irgendwann, aber genau wie Alex gesagt hat, das war halt einer, wo man gesehen hat, okay, der, das ist halt einfach ein filigran Techniker, der ist vielleicht sogar einfach, also was hatten wir da auch noch nie, hat sich vielleicht ein bisschen viel beschwert und ist ein bisschen schnell umgefallen, das muss man auch sagen, aber ähm, wie gesagt, mit Zwetschke hatten wir da jemanden danach, der das natürlich auch nicht schlecht gemacht hat, wo ich da auch dachte, okay, der ist doch eigentlich langsam und der mag es nicht zu laufen, wie, wie soll der da klarkommen, aber damals hat es einen irgendwie alle bekommen, äh, von daher... Das war einfach echt, vor allem überlegt auch, wie viele damals ablösefrei kamen. Also wirklich Leute, die man nicht irgendwie rauskaufen musste. Da sind ja auch Jungs dabei, ich meine, Hans Saper hat da gespielt. So. Vielleicht nicht die große Stütze in der Meistermannschaft, aber auf jeden Fall jemand, der einfach eine Legende ist. Oder Aschkan Dejag, haben wir noch gar nicht drüber geredet. Das ist ja auch jemand, der einfach dann, meine, gut, wegen dem musste sich André Lenz dann abstechen lassen in der Disco, aber <lacht> das ist auf jeden Fall auch ein geiler Typ, der bis heute Legende ist.
0: Wer dann auch irgendwo auch wichtig ist, ist zum Beispiel so ein Christian Gentner, der vom damaligen Meister Stuttgart, ja, noch nicht in der besten Verfassung seiner Karriere war, also einfach noch jung und äh, noch nicht Stammspieler, den holst du, der kriegt das Vertrauen. Das ist ja auch dann auch so ein Maggert-Ding, finde ich, was man manchmal vergisst. Er hat jungen Spielern schon immer seine Chance gegeben. Also das war bei Schalke so mit einem Martip zum Beispiel. Das war bei den Bayern mit einem Schweinsteiger so. Das war bei Stuttgart natürlich sowieso der Fall. Und wenn man jetzt dann ein Jahr weitergeht, in diese wirklich Meistersaison, da muss man dann ja sagen er erkennt, wo die Mannschaft Stärken hat, aber er kennt auch, wo die Mannschaft Schwächen hat. Und das war dann vielleicht noch eher in der Hintermannschaft. Und dann holst du einfach mal aus Italien für 21 Millionen zwei Weltmeister mit Basai und Sakado, die auch so komplett untypisch war. Es waren glaube ich die ersten Italiener, sei wirklich die vom Format, die in der Bundesliga gespielt haben. Also das war auch komplett mal aus dem normalen Bundesliga-Transferalltag rausgedacht und zwei Italiener geholt, wie gesagt, du hast äh, die Japaner angesprochen, äh, auch in Osteuropa viel gescoutet, mit einem Jaco, aber auch mit einem Jan Schimonek zum Beispiel, aus dem, glaube ich, auch ein bisschen mehr hätte werden können. So, und dann gehst du in diese Meistersaison und bist halt auch in der Zeit, in der Bundesliga, wo die einfach, die Amis sagen, wide open, wide offen, weiß ich nicht, ob man das so geil übersetzen kann, aber da ist die Bundesliga wirklich ausgeglichen, weil du hast sechs, sieben Mannschaften, die sich vor der Saison vielleicht überlegt haben, ey, wir können vielleicht Meister werden. Wenn die Bayern schwächeln, dann sind wir da. Das haben sich fünf, sechs Mannschaften gedacht. Und Wolfsburg, von denen hat das niemand gedacht. Aber sie kommen dann wieder, schwache Hinrunde, in der Rückrunde richtig rein und spielen dann einen Fußball, wo ich jetzt sage, der ist irgendwie aus einer anderen Zeit, aber der ist einfach geil. Also dieses Konterspiel, dieses zwei große Stürmer da vorne drin zu haben, Erinnert euch gerne mal an eure Stadionbesuche, wenn sie in der Zeit, wenn es die in der Zeit gegeben hat. Weil das ist für mich immer noch ein vergessenes Prunkstück aus der Bundesliga in den letzten 20 Jahren.
1: Also die Kombination hat halt gepasst. Sie konnten wahnsinnig ins Rollen kommen, haben ja da unter anderem auch die Bayern zu spüren bekommen, aber sie haben, du hast ja jetzt schon einige Personalien angesprochen, dann eine athletische Mannschaft und vor allen Dingen auch echt eine spielintelligente Mannschaft gehabt. Also so ein Christian Gentner, der hat einfach die richtigen Sachen getan. Misimovic hat die richtigen Momente erwischt, auf den Ball zu treten oder eben, damals hat man es noch nicht gesagt, aber ich schick dich lang, Bruder, zu sagen, weil die beiden da vorne halt immer raketenmäßig abgegangen sind. Und die beiden Italiener, die du angesprochen hast, sind wahrscheinlich der interessanteste Punkt, denn da muss man dann ehrlich sagen, also wenn wir vorhin schon davon gesprochen haben, manchmal verklärt sich das alles so ein bisschen in der etwas länger zurückliegenden Vergangenheit. Sakado war ein Fehleinkauf und hat ordentlich Geld ja. gekostet, hat sieben äh, Millionen gekostet von Palermo. Basagli, muss man sagen, war zwar Stammspieler in der Mannschaft, aber auch da kann man diskutieren, denn der hat 14 Millionen gekostet. Der war damals ein absoluter Königstransfer und man hat sich so gesagt, ah okay, Königstransfer, italienischer Verteidiger, den hätte ich wenigstens vorher besser gekannt, aber der war zwar am Rande der Nationalmannschaft, mannschaft trotzdem aber eben nicht so mega bekannt, wie man sich das jetzt vielleicht als Wolfsburg-Sympathisant gewünscht hätte. Und er war nicht der absolute Fels in der Brandung, weil er natürlich auch ein ganz anderer Typ war, als so diese klassischen japs darms oder so, die man damals noch als Vorbilder gesehen hat. Tatsächlich auch ein intelligenter Verteidiger, hat da super zugepasst, aber nicht der, wo man jetzt sagt, oh, weißt du noch, damals in den Jahren 8, 9, 10, da war Andrea Basali einer der besten Verteidiger der Liga. Also also, kurioserweise diese beiden Top-Transfers nicht die Gründe, dass sie in der Meisterschaft dann so dominiert haben am Ende.
2: Da muss man aber auch sagen, dass Basalis natürlich schwer hatte, neben Alexander Maglung so <lacht> herauszustechen in der Zeit. Das war der Japs da im Verschnitt. <lacht> ja, nee, also ich fand auch die, diese Zeit, also gerade die, diese Rückrunde, wie gesagt, auch so die letzten fünf, sechs Spiele, was da für Spiele dabei waren. Also ich meine, wie oft haben wir damals irgendwie uns an der Sporthochschule von irgendwelchen Leuten den Premiere-Decoder ergaunert, um da irgendwie Bundesliga gucken zu können. Und dann hat man da vorgesessen und dachte so, was habe ich in den letzten 90 Minuten meines Lebens angefangen. Und weil ich aus Wolfsburg komme, muss ich mir auch diese Scheiße nicht jede Woche angucken. Aber dann in dem Jahr hat das halt einfach wirklich, das war unfassbar. So, weil, wie gesagt, Augenthal auch. Ich kann mich auch an dieses letzte Spiel gegen Lautern erinnern, zu Hause. Das war ja unfassbare Dramatik. Und man hat eigentlich nur noch zugeschaut, wenn man, wie gesagt, daherkam weil man auch jetzt nicht den Verein aufgeben wollte. Und das war wirklich so eine Hassliebe. Und das war zumindest emotional, aber es war bei alles nur nicht gut, was man da gesehen hat, fußballerisch. Und dann diese Rückrunde... Ich weiß, dass wir damals, als wir dann am Ende dann gegen Bremen 4-1 gewinnen, zu Hause und dann alle in die Stadt. 5-1 sogar? Okay. 5-1 sogar. Und waren auch sehr da war ich halt schon zu voll beim 5. Tor. Und da schon sehr früh sehr voll. <lacht> waren. Heute ist ähm, der
1: Tag, an dem Jay Vogt <lacht> erfährt, das noch ein Tor gefallen Heute ist. ist. <lacht> ich wollte gerade sagen,
2: was? Wer hat das für ein Tor geschossen? <lacht> und ähm, dann weiß ich, saßen wir dann so bei, e so bei Burger King irgendwann Minuten. da. Und äh, da habe ich gesagt, ey Freunde. Und ich hatte mir bei so einem Opa bei Porsche Straße, der hatte halt so also es ging nur bis 1980 auf der Meisterschale, ein Pappe, die er da verkauft hat, aber ich dachte mir besser als nichts, für einen Fünfer ist es ja ein Stil und habe ich mir diese ganze Zeit habe ich ja diese life size Papp Meisterschale um mich rumgeschleppt und dann saß ich dann da und hab zu den Jungs gesagt, ich so malte Alex, ey, ey ich glaube, wir haben unsere Seele verkauft als Verein und als Fans, ich glaube, wir werden nie wieder irgendwas gewinnen. Aber ist doch scheißegal, weil wir sind deutscher Meister geworden. Das hätte mir, wenn man das immer gesagt hätte, dass unser Verein beim Meister wie gesagt auf gar also nicht im Fußball. Und das war einfach eine, eine super geile Zeit. Und zack, Cardo, ja, muss man sagen. Klar, war natürlich ein Fehleinkauf. Aber auf der anderen Seite, wie gesagt, waren so viele Jungs dabei, die man einfach nicht hat kommen sehen. Und die letzten Wochen, ich meine, was für krasse Dinger dabei waren, Alex, der schon auf der Spiegel in Bayern abgehoben. Und wenn man mal eine Stadionrunde macht, oder eine Stadionführung. Ähm, und wenn die Kabine kommt, ich hoffe, das ist immer noch so. und Nicht, dass Leute jetzt enttäuscht sind, wenn sie das machen. Das gibt's nicht. Aber da waren so, dann sitzt man in der Kabine von einem VfL und sieht man halt die Top-Ten-Tore aller Zeiten. Und ich glaube, da sind acht aus dem Jahr dabei. Also das sind unfassbare Buden. Auch gegen Hannover, Hofer habe ich damals auch 4-1. Einfach, da war jedes Ding drin. Und du saßt vorm Fernseher und dachtest so, Alter, das kann doch gar nicht sein. Also wie die gespielt haben. Ich, es ist eigentlich bis heute noch Rekord von einem Sturm-Duo, Grafit und Cheko?
0: Es dürfte, glaube ich, durch Lewandowski ein bisschen pulverisiert worden sein, weil dann brauchst du ja nur noch irgendwie 13 Tore und so machen. Aber es ist auf jeden Fall der Rekord, dass zwei Spieler allein, also eins und zwei in der Torschützenliste sind. Das ist unerreicht. Ich glaube, Stuttgart hatte mal Elber und Bobic, aber da waren noch andere Spieler im gleichen Jahr mit gleichen Toren. Aber erster und zweiter ist bis heute Rekord. Zvezjom Simovic, einer von wenigen Spielern, die mehr als 20 Assists haben. Gehen wir noch mal in die Rückrunde rein. Ihr seid, wie gesagt, Neunter zur Winterpause, verliert dann das erste oder spielt das erste Spiel unentschieden nach der Winterpause und dann gibt es zehn Siege in Folge. Ihr schlagt nacheinander den Tabellenführer, erst Herder BSC, dann den HSV. Die Bayern 5 zu 1, zu Hause Borussia Dortmund, das erste Jahr mit Jürgen Klopp, 3 zu 0. Dann am letzten Spieltag den Pokalsieger und UEFA-Pokalfinalisten Werder Bremen mit 5 zu 1. Gibt nur Niederlagen gegen Stuttgart und gegen Energie Cottbus, warum auch immer. Und ja, das sind 80 Tore am Ende. Das ist wirklich bahnbrechender Offensivfußball gewesen. Das ist, wie du schon sagst, es also wird nie wiederkommen. Und man muss ja auch dann sagen... Also das war jetzt auch nicht unbedingt unwahrscheinlich, dass es nie wieder kommt. Es ist ja noch ein Pokalsieg gekommen, aber dann sind wir in dieser Euphorie, in diesem äh, Jubeltrubel, in dieser Euphorie, du wirst Meister, du hast schon angesprochen, du wirst es vielleicht nie wieder. Diese Rückrunde ist historisch bis heute, ne? diese Aufholjagd. Und dann steht aber fest, Felix Magath wird gehen. Felix Magath wird den Verein verlassen, geht zu Schalke macht dort das Ähnliche, steht auch fett in der Überschrift in einem alten Spiegelartikel, Felix Magath übernimmt die Macht auf Schalke und wird Trainer, Manager und Vorstandsmitglied. Das ist ja auch dann nochmal ein anderer Schlag. Es gab damals auch die Möglichkeit, dass er hätte zum HSV gehen können. es gab Alle hätten Felix Magath genommen nach diesen zwei Jahren. Und Wolfsburg muss umdenken und muss in diesem Erfolg Sagen, okay, wie machen wir denn hier weiter, weil die Mannschaft ist da, du hast einen super talentierten Nading Dzeko, du hast ein super talentiertes Team generell, du hast jetzt das Champions-League-Geld zusätzlich zu dem VW-Geld, was stellst du damit an? Und dann wird Armin Fee verpflichtet, auch Meistertrainer, aber auch noch nie Manager und Trainer einer Person geworden, weil man dachte, ja okay, das ist ja unser Erfolgsmodell, das müssen wir so weitermachen. Aber das ist halt, glaube ich, nicht zu ersetzen. Und es ist bis heute auch eigentlich nur fast nur bei Felix Magath so gewesen, dass das einer richtig gut kann, beides zu machen. Ja, in dem Sommer kommen wir dann in die Phase, wo dann direkt schon es wieder bergab geht. Und versuch mal zu erklären, Alex, vielleicht, dass du sagst, okay, in dieser kurzen Euphoriephase hat man da gedacht, okay, wir wären hier dauerhaft eine Größe, Top 3, Top 4 in Deutschland. Oder hat man vielleicht gesagt so, ey, ja, auch wenn wir hier den VW-Support haben, bleibt das dann doch vielleicht eher ein One-Hit-Wonder.
1: Du hast vorhin was Interessantes kurz erzählt, als du gesagt hast, du kennst diesen einen dritten VfL-Fan, der das in genau dieser Phase, nämlich nach der Meisterschaft, geworden ist. Und wenn man mal ganz neutral rangeht, der ein oder andere muss sich da jetzt vielleicht ein bisschen mehr zwingen, als wir beiden, Dre und ich, die da eben aus der Region kommen. Das war damals auch die spektakulärste Mannschaft der Liga. Also das war der krasseste Fußball, ne? das ist dann auch ganz anders geworden, aber das war in der Phase schon echt spektakulär und ich habe in der Zeit auch studiert, ich habe in Göttingen studiert und ein Seminar gehabt, das dann kurz danach, ich habe es sogar zweimal belegt, äh, weil man das damals noch so, weil ich Zeit hatte und weil es um den VfL Wolfsburg ging, das war irgendwie ein Modell so klassisch akademischer Titel, das Management eines Profifußballvereins am Beispiel des VfL Wolfsburg und dann haben wir tatsächlich vor Ort in Wolfsburg an der Geschäftsstelle mehrfach gearbeitet und untersucht, wie die Unterschiede, Komponenten so funktionieren oder eben nicht. Und da kam ganz klar zwei Jahre später, war das der Tenor raus. Das war die große Chance, die man aber eben nicht genutzt hat. Also einmal aus dieser Mannschaft was Langfristiges zu machen und zweitens dann eben auch den Funken überspringen zu lassen und auf einmal zu so einer It-Mannschaft zu werden. Den Begriff gab es wahrscheinlich damals auch noch nicht. Aber eben tatsächlich Leute zu kriegen, die sagen, ich habe nichts mit Wolfsburg zu tun, weil man ja nun auch mit dem Einzugsgebiet selten was damit zu tun hat. Aber das ist einfach im Moment die coolste Mannschaft. So, Die spielen den besten Fußball, auch diese grünen Trikots, So, das, das macht halt irgendwie Spaß. Und dann ist irgendwie auch nicht so entscheidend, dass dass da vielleicht viel Geld reingepulvert wird. Aber es gab den großen Wechsel mit Felix Magath weg und eben neuer Trainer, der auch was neu machen will, direkt nach der Meisterschaft. Da muss man dann Armin Fee wahrscheinlich auch verstehen, dass er ein paar Dinge umbauen will. Und dann hat vieles einfach nicht funktioniert. Also dann hat es wirklich gedauert, bis man mal wieder so zwei, drei gute Einkäufe hatte. Das heißt also, alles, was ergänzt wurde zu der eigentlich funktionierenden Mannschaft, war erst einmal maximal halb gut. Und dann muss man natürlich auch ehrlich sagen, das, was Felix Magath schon immer hatte in seinen Teams, in denen ja, also später war es ja nochmal eine ganz andere Phase, aber in denen es ja meistens auch relativ große Kadergrößen gegeben hat. Selbst in dieser Meistersaison gab es unzufriedene Spieler, und das heißt also, mit der Problematik, dass du ein bisschen was im Kader aufzuräumen hast, ist Armin Fee in diese nächsten Phasen gegangen. Und das ist natürlich schon mal eine zusätzliche Herausforderung, die, das muss man jetzt sagen, definitiv nicht gemeistert wurde. Denn, um deine Frage konkret zu beantworten, ich hätte direkt nach der Meisterschaft auf jeden Fall gesagt, dass das jetzt der Schritt sein kann. Zu so auf Dauer ist man, also zumindest das Bayer Leverkusen, der letzten 30 Jahre, ne, dass man eigentlich immer eine Mannschaft hat und auch das Potenzial hat, unter den Top 4 zu landen. Und diesen Schritt hätte Wolfsburg da eigentlich gehen müssen, was, was Langfristiges draus zu machen und das ist nicht gelungen.
2: Ja, man hat da, glaube ich, ein paar Fehler gemacht. Also zum einen, das war ja keine Mannschaft für Armin Fee. Ich weiß, als er damals kam, ein Kollege von mir, großer Rostock-Fan, der hat mir direkt irgendwie getextet. Ich weiß gar nicht, welcher Messenger damals irgendwie <lacht> aktuell war. Äh, kurz vor Spiel nach Armin Fee. Und ich schon so, oh, ich glaube, das wird nicht so funktionieren mit der Truppe, die wir da haben. Aber ich glaube, alles hat eine Sache angesprochen, die beim VfL immer dieses Auf und Ab, glaube ich, auch krass erklärt. Und in dem Fall, glaube ich, war es in dem Jahr noch nicht so akut, aber es wird dann akut dass du halt Spieler hast, die, wenn sie was erreicht haben beim VfL, natürlich auch sagen, okay, aber jetzt kommt doch der nächste Schritt. So Wo 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 ist denn Manchester? Wo, wo, wo ist denn Real? Wo, wo wo kann ich denn jetzt hingehen, wo es vielleicht noch mehr Geld gibt und wo ich in der Stadt wohne, doch vielleicht mehr als zwei Discos habe, wo ich abends hingehen kann. So und, und dann für mich, immer wenn es vom VfL wirklich bergab ging, dann lag das daran, dass man diese Spieler, die unzufrieden waren, irgendwie dann doch gerne wechseln wollten, einfach zu lange gehalten hat. Und dass dann das Mannschaftsgefüge irgendwie durcheinander geriet. Und in dem Fall ich meine, die sind ja Achter geworden in dem Jahr, Jetzt zwar jetzt auch nicht total blind, aber ähm, das setzt sich ja bis zum Absturz dann in die Saison danach fort, ist einfach, ja, ich weiß, wie oft haben wir bei den VfL diesen Jahren gesagt, ey, mit dem Kader müsste aber viel mehr drin sein. Aber das ist immer das Problem, dass dieser Kader halt irgendwo nicht wollte und dann war es, glaube ich, auch ziemlich egal, was du mit denen halt gespielt hast, Kurzballspiel oder eben Konterfußball, weil einfach, ja, diese Halbwertszeit dieser Mannschaften einfach relativ gering ist im Endeffekt.
1: Max, Max, das war jetzt übrigens der Einstieg in die drache Wellentheorie, wenn es um den VfL Wolfsburg geht. Das kann er sicherlich noch ausführen.
0: <lacht> ja, ich sehe ein Muster. Du hast angesprochen, war nicht voll Katastrophe, Achter zu werden. Aber für euch schon, weil in der Winterpause oder im Januar mit erster erkannt, ah, okay, wir brauchen hier noch einen Manager, wir holen Dieter Höhnes. Und Armin fehl muss auch direkt gehen. Also dieser achte Platz, oder was das war, du warst in der Vorrunde, einer Hinrunde, eigentlich noch so, ja, Vierter, Fünfter. Ich erinnere mich noch an, natürlich äh, ein Spiel gegen HSV, was richtig geil war bei euch im Stadion, glaube ich, 2 zu 4 oder so, ähm, mit Oberfemi Martins, dem Königstransfer aus dem Sommer, der äh, 10,5 Millionen Euro gekostet hat. Äh, der macht da ein Tor. Und dann noch Champions League äh, gegen Manchester United, unter anderem gespielt. Und dann bist du da aber ausgeschieden, so. das wäre auch ein kleiner Bummer. Und jetzt nochmal ein Wolfsburg-typisches Problem. Diese Champions-League-Spiele waren nicht ausverkauft, weil die Schichten bei Wolfsburg, die Spielschicht war noch, aber die Nachtschicht hat auch schon angefangen, um 20.45 Uhr oder dann um 22.30 Uhr das Spiel zu Ende. Das heißt, da hat man ja schon gemerkt, in dieser absoluten Euphorie waren leere Plätze im Stadion. Und das war dann das erste Mal, so, wo ich dann auch so aus der Entfernung gedacht habe, ja, okay, das ist dann ja schon irgendwie ein bisschen bitter, wenn du jetzt diese größten Spiele der Vereinsgeschichte nicht mal ausverkauft bekommst oder leere Plätze im Stadion sind. Das ist dann ja auch schon so ein Limit, was über diesem Verein zwangsmäßig liegt.
1: Ja, da kann Aber ich da ein bisschen ich ergänzen, ja. das, ist, das ist
2: oder ergänzt, ähm, du erstmal, ergänzt du erstmal, ja, bevor ich meine zweite Theorie raushaue.
1: Genau, weil ich weil ich tatsächlich ein bisschen wissenschaftlichen Beitrag zu dem Thema leisten kann und und dann führt <lacht> Draym in seiner Wellentheorie weiter aus. Aber äh, ich habe tatsächlich, das war im Rahmen dieser, dieser Studie damals, die Strategie von Wolfsburg, ich glaube, das kann ich jetzt auch äh, öffentlich erzählen, erfahren, die haben schon sehr darauf geschielt, ihr Einzugsgebiet über diesen Wolfsburger Raum zu erweitern. Die wussten halt, im Westen ist Braunschweig, ich habe es vorhin gesagt, und dann Hannover, da kriegst du bei den Traditionsfans nichts geholt. Aber im Osten ist was möglich. Und das war zumindest der Gedanke. Die haben sehr viel so Richtung Magdeburg tatsächlich geschielt, vielleicht sogar noch einen Tick weiter, weil da dauert es dann bis Berlin, bis du ein verein hast. War ja nun auch noch vor der Leipziger Zeit. Ich habe jetzt lustigerweise gerade eine Geschichte gehört, dass Felix Magert, also noch, noch ein Tick zurück, damals in Helmstedt, Drake Hens, Max, ich weiß nicht, äh, ne, an der A2 gelegen, so Richtung A2. Osten. Ist dann, na genau, das ist ja wirklich, da gibt es ja auch diesen Grenzübergang, das ist, das ist wirklich direkt Zonengrenze. Und Felix Maggert einfach als Aktion um präsenter dort zu sein, mit der Mannschaft da ins Eiskaffee gegangen ist. Also solche Sachen wurden damals tatsächlich versucht, um, um einfach präsenter zu sein. Ne? Und das macht was mit so einer 30000 einwohner wenn der VfL Wolfsburg da flaniert. So doof das da halt klingt. Aber... Es hat nicht funktioniert, weil sie alle feststellen mussten beim VfL Wolfsburg, dass selbst die Städte im Osten, alles, was dann da so kommt, rumt um Magdeburg und irgendwann Halle und so weiter, so traditionell verwurzelt sind und lieber zur dritten, vierten Liga ins eigene Stadion gehen, als rüber nach Wolfsburg zu fahren, um da neuen, natürlich viel besseren Fußball zu erleben. Und, und deswegen ist dieses Einzugsgebiet so klein geblieben und du hast weiter leere Plätze gehabt mit diesem Problem. Die, die kommen, sind entweder im Werk oder hier und im Zweifel müssen Müssen sie ins Werk, weil sie davon bezahlt werden.
0: Ganz kurz, das ist ja auch kein Wolfsburg-einzelnes Problem. Schaut euch nach nach Hoffenheim, da gibt es so viele Fußballvereine drumherum mit Kaiserslautern, mit Mannheim, mit Karlsruhe und äh, natürlich Frankfurt, Darmstadt und Hoffenheim schafft es auch nach, jetzt auch mittlerweile fast 15 Jahren Bundesliga nicht, dass das Stadion voll ist und wenn Schalke kommt und die die Punkte brauchen, dann nehmen die das Stadion ein und das ist dann manchmal auch in Wolfsburg so gewesen und das ist dann vielleicht einfach auch ein Learning aus den letzten 20 Jahren, Fußball Fußballfans fans wechseln nicht so schnell den Verein. Der HSV hat in der zweiten Liga 57.000, der FC Lautern hat in der dritten Liga manchmal 40.000 im Stadion und Hoffenheim in der ersten Liga manchmal nur 15.000. Aber das konnte man damals auch noch nicht sagen. Also finde ich, es jetzt auch kein Vorwurf an den Vereinen, da einfach versuchten, so viel wie möglich Fans zu erreichen mit bestmöglichem Fußball.
2: Ja, aber es gibt ja, also das, was Alex sagt, ist genau richtig. Man ist ja so ein bisschen, du sagst du, so, das gallische Dorf und drumrum ne, sind die Römer und da kommt halt keiner. Aber der andere Punkt ist einfach, das fucking Stadion ist zu groß. Wir sind eine Stadt mit, was haben wir in der Spitze gehabt, 130.000 Einwohnern. Ich meine, wenn der HSV ein Stadion braut, wo ein Viertel der Menschen in Hamburg reinpassen bin ich mir relativ sicher, dass das auch nicht voll ist jedes Mal. So und, und das ist einfach auch so ein Punkt, der immer wieder vergessen wird. Das 30.000 wie viel Bundesliga jetzt kein Riesenstadion. Stadion. Aber wie gesagt für eine 130.000 Einwohner Stadt, wo drumherum aus Braunschweig Hannover wie gesagt kommt ja keiner. So also, und im Norden aus Soltau sicherlich auch nicht. So ne? also wie soll dieses Stadion immer voll sein, wenn im Werk ich weiß nicht wie viele da jetzt unterwegs sind. Ich glaube, als ich da gearbeitet habe waren es dann ja 30 40.000 40 die da unterwegs waren. Wenn da, sagen wir mal, fehlen 10.000 Menschen auch noch, die in dem Alter auch sind, wo sie da hingehen und Bock haben, das ist einfach nicht so easy. Und wie gesagt, wenn wir beim alten Stadion geblieben wären, was passt denn da am Ende rein, glaube ich 20 oder so oder 25? Ich ja, weiß gar nicht. 22 hätte ich jetzt gesagt. So. Ja. Irgendwie sowas, ja. Und das ja auch noch mit Stehplätzen. Also sagen wir mal, wenn du 20.000 Leute Stadion hast, dann ist das wahrscheinlich das Schmuckkästchen der Liga und da ist richtig Rabatz jedes Mal, weil es einfach klein und laut ist. Aber man hat es eben 10.000 größer gebaut, was auch vollkommen nachvollziehbar ist. Ich glaube, Volkswagen wollte ja auch da, wie gesagt, kein Schmuckkästchen, sondern was, was... Frauen-WM WM zum Beispiel, Grautfort da brauchst du ja
0: auch ein bisschen, ja, genau. äh, ja. muss ja ein bisschen groß bauen. Ne? Das ist Und ja muss ja
2: auch ein bisschen repräsentativ sein, wenn da auch Volkswagen dran steht. Nur, das erklärt eben auch unter anderem, warum da halt dann oftmals Plätze leer sind.
1: Zwei kleine Sachen noch zu diesem Fan-Thema. Ähm, auch wenn das ja so gar nicht so, so zwingt jetzt so das, das Hauptthema hier in der Runde sein muss, aber erstens ist es ein Wolfsburger Problem, dass du bei so wenig Einwohnern es nicht hinbekommen hast bis heute. Das hätte vielleicht damals sich ändern können, aber dass du es nicht hinbekommen hast, bei den Wolfsburgern einzupflanzen. Also wir sind vielleicht eine kleine Stadt und manche belächeln uns für diesen einen Arbeitgeber und unsere nicht besonders schöne Innenstadt. Aber wenn wir irgendwo zum Sport gehen, dann natürlich zum VfL. Und da gehen wir dann alle hin. Und das ist das, was wir haben. Also wir identifizieren uns in Wolfsburg zu 100 Prozent mit dem VfL. Du hast halt eine relativ nahe Anbindung nach Berlin, also in die Stadt, in der in Deutschland, sorry, auch wenn ich jetzt hier auch in Hamburg bin, äh, am meisten los ist. Du hast drumherum, Dre hat es vorhin gesagt, dann doch auch noch die ein oder andere Attraktion, die auch von Volkswagen da installiert wurde. Ne? Also du kannst ganz vernünftige Konzerte sehen, du kannst in die Autostadt gehen und so. Das heißt also, es ist nicht diese Ruhrpott-Mentalität, in Gelsenkirchen, bis halt bei 04 oder sonst zu Hause, sondern du hast noch andere Möglichkeiten und dann wird es schwer, so ein Stadion voll zu machen. Der zweite Punkt, den man aber erwähnen muss, und dann sind wir auch wieder bei dem Thema, vielleicht wird es so ein bisschen verklärt, die Fans, die da seit Jahren, seit 25 Jahren mindestens sind, die haben sich tatsächlich entwickelt. Also dieser Ruf mit, da ist keine Stimmung, der ist mittlerweile kein richtiger mehr, kein, kein korrekter. Denn äh, was vor 20 Jahren vielleicht noch so gewesen ist, dass da die Halbstarken, äh, vielleicht haben Jay und ich da teilweise dazugehört, hingegangen sind, das hat sich mittlerweile doch schon in ein Bild entwickelt von... Ich bin hier seit 20 Jahren im im Stehbereich hinterm Tor und bringe mittlerweile meinen eigenen Sohn mit. Und das kann sich in diese Richtung entwickeln. Und ich muss auch ehrlich sagen, also ich bin ja nun äh, jobbedingt in den Stadien zumindest mal Deutschlands unterwegs. Da muss sich jetzt Wolfsburg zumindest nicht mehr vor anderen Vergleichsgrößen verstecken. Dass das niemals HSV, Schalke, Köln, Frankfurt oder sowas sein wird, ist auch völlig klar. Aber das ist ein etwas falscher Ruf, den Wolfsburg da bekommen hat, dass im Stadion keine Stimmung ist.
2: Aber man muss auch eine Sache sagen und das kommt zurück auf den VfL. Der VfL hat in den letzten sagen wir, ja, knapp 20 Jahren auch, was so die Beziehung zu den eigenen Fans angeht, mit Sicherheit nicht alles richtig gemacht. Und da gibt es ja eine Geschichte, wo sich das alles dran entzündet hat. Das ist halt das Logo vom VfL. Also es gab ja diese alte diese Burg mit die den Zacken. Zinnen. Die Zinnen, genau. Und das ist bis heute ein krass neuralgischer Punkt für die Hardcore-Fans, die natürlich auch dann für die Stimmung äh, verantwortlich sind. Ich sage jetzt nicht, dass sie keine Stimmung machen, weil wir ein Logo haben, was eher aussieht, als hätte der Designer vom Burger King-Logo nochmal nebenbei ein bisschen Geld verdient. <lacht> Aber es ist wirklich so, dass das für viele einfach ein Problem ist und das ist auch so im Austausch Fans und, und Vereinen. Da gibt es sicherlich eine Menge, Menge ich meine, Es gab tolle Projekte, wie hier den Film, der vor ein paar Jahren entstanden ist, aber das war eigentlich auch dann mehr so aus der Fangemeinde und nicht so sehr vom VfL. Ähm, es gibt Ansätze mit Pierre Lebarski, das ist ja eigentlich auch einfach ein wahnsinnig guter Botschafter für den Verein. Ich meine, war bei, wie heißt dieses Show da, wo sie verkleidet singen, Mass Singer äh, dabei? Ähm, so, ne, das sind ja Sachen, das ist ja ein guter Typ, der macht auch witzige Videos hier vor Ort. Das ist echt, das ist super. Aber sagt, dass sie das mit diesem Logo so verbaselt haben und auch da nicht einsehen. Was das wäre wär wirklich the lowest hanging fruit. Wenn die morgen sagen würden, ja, wisst ihr was? Wir haben uns das überlegt jetzt nach ein paar Jahren. Wir wussten eigentlich die ganze Zeit, dass das scheiße ist. Aber besser später als nie. Hier ist das alte Logo zurück. Dann würden die Leute, die würden denen am um den Hals fallen. So, Ich sage nicht, dass das Stadion dann immer voll wäre. Aber dann hätte man zumindest diesen ziemlich großen Riss, der da ne, eigentlich durch das Herz des Vereins geht, hätte man damit gekittet. Und ehrlich gesagt verstehe ich nicht ganz, warum man das jetzt nach all der Zeit dann nicht mehr irgendwann macht. Weil ich glaube, das würde eine Menge, Menge bringen.
1: 100 Zustimmung von mir. Also nur, Max, um dir das einmal ein bisschen näher zu bringen. Du siehst in der Stadt Wolfsburg echt eine Menge Aufkleber mit diesem alten Logo. Weil weil, sie, weil die Fans, genau, aber, aber es ist, bis heute ist es so, dass die Ultras dieses Logo verbreiten, weil sie eben sagen, eigentlich ist das unser Logo und das stimmt, manchmal ist es eben so ein Thema, an dem sich das alles dann zuspitzt und das Verrückte wäre, wenn sie jetzt sagen würden, okay, wir machen das einfach zur neuen Saison, dann hättest du erstens diesen Cut irgendwie geheilt und zweitens, und das ist ja irgendwie verrückt, hättest du sogar für die öffentliche Wahrnehmung etwas getan, was Tradition als Thema hat, ne? weil du zur Tradition zu diesem alten Logo zurückkehrst und hättest damit auf einmal in der Öffentlichkeit ein Thema in Richtung Tradition geklärt, was den Eindruck entstehen lässt, ach ja, guck, die haben dieses alte Logo gehabt, dann sind sie ja doch nicht so krass der Retortenverein, wie ich sie immer abgespeichert habe. Also das, äh, ja, wie gesagt, 100 Zustimmung müssten sie eigentlich, auch wenn es deutlich zu spät wäre, immer noch lösen.
2: Wo man zwei Sachen sagen muss. Es ist nicht das geilste Logo, was der VfL hier hatte. <lacht> es gibt da so eine geile Taste, da sind alle Logos drauf. Und da gab es eins mit einem Schild und einem Wolf drauf. Aber das, wie gesagt, das wissen die meisten wahrscheinlich gar nicht. Von daher, Zinnen sind vollkommen okay. Und die andere Sache ist einfach auch, wenn die das Logo morgen ändern, Alter, dann können wir der Bräune zurückkaufen. Da werden so viele, so viele Fanartikel verkauft. Dann bauen wir ein neues Stadion. So, Dass sie das nicht machen, auch allein aus, aus der Sicht. Der Typ, der das damals entschieden hat, der lebt doch wahrscheinlich gar nicht mehr. Oder er ist gar nicht mehr beim VfL angestellt. Und wenn, dann müsste man auch sagen, Junge, also nach all der Zeit jetzt, du hast damals deinen Willen bekommen, ich glaube, du verlierst ja nicht das Gesicht, wenn wir jetzt damit einfach sehr, sehr viele gute Dinge anstoßen.
0: Wir müssen ein bisschen weiterschauen und das Logo ist, ja, das, das kann man sich übrigens bei Transfermarkt unter dem Punkt Verein und dann Vereinsporträt anschauen. Da sieht man noch die alten Logos vom VfL Wolfsburg. Also guckt da gerne rein auf dem Vereinsprofil bei Transfermarkt vom VfL Wolfsburg. Werden wir auch nochmal verlinken, damit auch jeder hier weiß, worüber wir sprechen. Aber wir sind ja immer noch bei Transfermarkt und wir müssen darüber sprechen, dass es dann in der Saison 2010, 2011, also ein Jahr nach der Meisterschaft, den Plan gab, nochmal wieder oben anzugreifen. Ja, die Mannschaft hat Ansprüche bekommen, der Verein hat Ansprüche bekommen, vor allen Dingen natürlich die entscheidenden Personen. Wen verpflichtet man? Diego, Werder Bremen, Legende kann man schon sagen, für 15,5 Millionen. Simon Kier, leider nicht die erfolgreichste Zeit in seiner Karriere gehabt, mittlerweile immer noch beim AC Mailand Stammspieler und einen gewissen Mario Mandzukic für 7 Millionen Euro, also insgesamt gibt man für diese drei Spieler knapp 35 Millionen Euro aus. Arne Friedrich kommt damals als Held von der WM 2010, Deutschland liebt dich, wir wissen es alle noch. Also diese Mannschaft verstärkt sich wirklich punktuell und man kann davon ausgehen, dass weil auch ein Edi Dzeko noch bleibt, obwohl er ja schon weggehen wollte, und weil auch noch andere Spieler in dieser Mannschaft sind, wie ein Christian Gentner zum Beispiel, ne? Äh, nee, der wechselt in dem Sommer wieder zurück nach Stuttgart, aber die Mannschaft hat noch Potenzial. Marcel Schäfer ist immer noch da und Diego Benaglio ist natürlich immer noch da. Und diese Mannschaft soll jetzt wieder oben angreifen mit einem neuen Trainer, der heißt Steve McLaren, den Dieter ist verpflichtet. So, und jetzt kommen wir halt in die Phase, wo wirklich gar nichts mehr geht und da muss man dann ja auch dann schnell sagen, es ist überhaupt keine Struktur mehr zu erkennen und es ist überhaupt auch, wenn man auf Spieler schaut, die, die auch den Verein verlassen, wie Misimovic, wie Jan Schimonek, ein Basai ist schon wieder weg, der dann, ein Christian Gentner ist wieder weg. Also, da ist jetzt so richtig Fluktuation drin. Die Mannschaft versucht gar nicht mehr, die Mannschaft kann gar nicht mehr irgendwie Erfolge erreichen und es Fällt alles den Bach runter, weil die Ansprüche zu hoch sind und die Mannschaften werden noch schlechter. Das heißt, es ist so viel wahrscheinlicher, dass du so schon wieder einen Umbruch machst. Und Stephen McLaren ist nicht lange da. Dieter Höhnes ist nicht lange da. Also, ja, geht gerne mal ein bisschen auf diese Zeit rein. 2010, 2011, bis dann der Retter aus der Vergangenheit wiederkommt. Felix Maggert im März 2011. Weil das muss man ja auch erstmal verstehen, dass innerhalb dieser kurzen Zeit so viel bei Wolfsburg passiert. Obwohl ja eigentlich der Erfolg noch gar nicht so lange weg ist.
1: Ja, ich kann es relativ knapp halten. Da war viel Falsches dabei. Wenn ich jetzt genau drauf schaue, muss ich sagen, weil ich auch so ein bisschen dann mich an meine Empfindungen damals erinnere, als die einzelnen Transfers verkündet wurden. Ich finde nicht, dass ein völliger Megaflop dabei gewesen ist. Ne? Kier ist natürlich echt eine komische Geschichte, weil man später gesehen hat, wir sprechen vielleicht später auch noch über den Namen Ozyman, das ist im Endeffekt so ein bisschen ja. die, die Vorversion davon gewesen. Der hat ja sogar das Potenzial, Weltklasse zu sein. Crazy, weil das war er ja nicht annähernd beim VfL Wolfsburg. Und dann muss man natürlich über Diego reden. Mandzukic ist nochmal speziell, weil das ja einer war, der immer irgendwie ganz viel aus seinem gar nicht so überbordenden Talent gemacht hat, weil er immer beißt, weil er immer gekämpft hat, weil er immer irgendwie einen Ellenbogen im Gesicht des Innenverteidigers hatte und so. Und wahrscheinlich auch den Ellenbogen des, des Innenverteidigers geschluckt hat. Das war wenig hat so richtig eingeschlagen, aber wenig, würde ich jetzt auch sagen, war eine völlige Katastrophe. Und dann ist es wahrscheinlich vor allen Dingen als Fehler einzuschätzen, dass sie kein Gesicht hatten. Also, dass die, die einzelnen Leute gar nicht so die Mega-Katastrophen gewesen sind. Aber, und dann spitzt sich alles bei Diego zu, du hast halt auf einmal wieder diesen klassischen, wir brauchen einen schön spielenden Zehner-Fußball gehabt aus diesen D'Alessandro-Jahren, die, die ich immer noch romantisiere, da mache ich den Fehler, aber Diego ist wieder genau dahin zurückgekommen. Ne? Du hast einen, der wahrscheinlich mit mit am schlechtesten gegen den Ballarbeit in der gesamten Fußball-Bundesliga. Du hast einen, der immer mal wieder Highlights setzt, aber der den Fußball eben viel individueller spielt, als das Felix Magath jemals hätte zugelassen. Und das ist so ein bisschen die Erklärung für das, was dann kam. Nämlich auf einmal gucken wir nach unten und gar nicht mehr. Ach, jetzt können wir vielleicht nächstes Jahr doch wieder in Richtung Champions League angreifen.
2: Ich glaube auch, dass für mich diese Zeit, das ist wirklich das, was ich immer schon beschrieben habe, dass ich dachte, was mache ich mit meinem Leben jeden Samstag? Was mache ich? Warum sitze ich hier? Ich sag mal so, ich glaube, wenn Dieter Hönes in Wolfsburg mal vorbeischaut, der kriegt nirgendwo einen Kaffee umsonst im Café. Die frügeln den raus aus dem aus der. <lacht> das war wirklich, das war eine absolute Katastrophe damals, was in der Zeit passiert ist. Und für mich, da, da komme ich auch, das ist auch so ein Paradebeispiel, finde ich, für meine Wellentheorie. Ich glaube, keiner von denen, den sie damals geholt haben, wollte wirklich da sein. Ne? Diego kommt von mir ins Turin, okay, klar, das ist eigentlich ein Profi, der muss ja spielen, wo er Geld kriegt, aber. Ich hatte nicht den Eindruck, dass der wirklich viel Bock hatte, in Wolfsburg Fußball zu spielen. kehr gut, das ist einfach, war einfach der falsche Zeitpunkt. Aber auch da, ohne dass ich den Mann jetzt persönlich kenne, aber bei solchen Dingern frage ich mich dann, okay, also woran kann es denn liegen, dass der dann in so einer Situation nicht funktioniert? Da denke ich immer, das muss dann auch irgendwie damit zusammenhängen, dass man irgendwie mit der Gesamtsituation nicht zufrieden ist. Und ich glaube einfach, dass wir damals diesen Fall hatten. Checo wollte halt weg. War es nicht sogar bei Basali so, dass sie den haben gehen lassen in der Winterpause? Weil ich kann mich erinnern, glaube ich, dass Magathan meinte, ey, wie kannst du den gehen lassen, wenn du im Abschiebskampf bist? Genau. Und, ähm, ne? und deswegen, also das war so wirklich der perfekte Sturm äh, negativer Art, dass Leute, die kamen und sagten, okay, ich bin zwar hier, aber so richtig geil ist es nicht. Und dann Vielleicht auch, weil es Leute getroffen haben, die gesagt haben, nee, ich bin eigentlich schon aus der Tür raus. Also ich will hier weg, viel Spaß noch die nächsten Jahre, aber geil ist es hier wirklich nicht. Und dann kriegt das halt so eine kranke, negative Dynamik. Weil das ist ja so der, auch, glaube ich, der Paradekader vielleicht auch für, ey, mit dem Kader müsstest du eigentlich ganz weit oben landen. Aber wie gesagt, für meine Begriffe war da nie zu sehen, dass die Bock hatten, für den Verein irgendwie Fußball zu spielen. Und vor allem auch nicht für den Trainer. Weil ich wüsste nicht, wann das in den letzten 20 Jahren, das ja auch nicht her, 15 Jahren, einen schlechteren Trainer in der Bundesliga hatten als Stephen McLaren. Also einer, der mit so viel Vorschusslorbeeren eigentlich auch kam.
0: Ja, auch da oft immer so, finde ich, Sachen gemacht, die andere gleich gemacht haben, aber überhaupt nicht auf den eigenen Verein geschaut, was passt denn zu uns. So, nämlich ein Jahr vorher ähm, holt Bayern mit Louis van Gaal den holländischen Meistertrainer. Ich bin mir nicht sicher, ob sie McLaren Meister geworden ist in Holland. Aber er war auf jeden Fall oben mit dabei. Du holst den und es hat, also offensichtlich, das war schon als Zuschauer am Fernsehen zu erkennen, dass der an der Seite keinen wirklichen äh, Drive oder keinen wirklichen Griff auf die Mannschaft hat. Und er geht dann ja auch nach knapp einem halben Jahr. Du holst dann irgendwie Pierlet als als Interimstrainer. Und du musst aber auch erkennen, dass diese Mannschaft, und da sind wir dann wieder beim Punkt, die ausgeglichene Bundesliga zu der Zeit. Das kann dann auch schnell mal nach hinten losgehen und du bist im Abstiegskampf und man kann ja fast von Glück sagen, für Wolfsburg vielleicht, dass Felix Magath bei Schalke schon entlassen wurde, weil dort trotz Champions-League-Erfolgen, trotz Pokalerfolgen bei Bayern damals das Finale erreicht in München. Und Kurzzeit später ist er schon wieder da. Also das waren glaube ich zwei Wochen zwischen Entlastung bei Schalke und Amtsantritt bei Wolfsburg. Und wenn du Magath holst, ja dann alle weg. So dann wird hier komplett rasiert. Natürlich muss dann auch Dieter Hühnes gehen, weil Magath macht es nicht unter jemand anderem. Ähm, das ist seine Philosophie gewesen. Er kommt dann und gerade so wirst du 15 da. Gerade so erreichst du noch ähm, ja Relegation gab es dann ja auch schon, also den direkten Klassenerhalt. Und muss dann ja wieder in ein Umbruch gehen. Weil die Mannschaft hat sich ja innerhalb dieser zwei Jahre schon wieder so verändert, dass Felix Magath, wie zum Beispiel so ein Punkt mit Andrea Basai, sagt, ja, was habt ihr denn hier gemacht? Ihr seid doch mit mir vorher Meister geworden. Leute, was macht ihr denn So. Und wieder kompletter Rundumschlag, also wieder fast über 14 Transfers. Du holst Spieler dann auch, die ja auch im Winter dann noch gekommen sind, die sind dann ja sofort wieder weg. Also ein Beispiel ist ein also ein Tunschei, den man aus äh, von Stoke City im Winter geholt hatte, 2011, der dann im Sommer schon wieder weg ist. Simon Kier wird nach einem Jahr verliehen zum AS Rom. Graffite verlässt auch den Verein. Sascha Rita verlässt den Verein. Auch ein, äh, eine Säule der Meistermannschaft. Fabian Johnson ist nach zwei Jahren wieder weg. Du hast komplett die Führung verloren und dann holst du Spieler. da müssen wir jetzt wirklich mal kurz drüber reden. Also, in diesem Sommer 2011, 2012, werden Spieler verpflichtet. Auch ein Punkt, Matthäus Klich, auch wieder so ein wie Victor Osiman, wie Simon Kehr, der irgendwann woanders bei Leeds United richtig noch eine Säule in der Premier League geworden ist. Du holst aber auch zum Beispiel einen Christian Tresch, der Könnt ihr gleich vielleicht in der Richtung Pokalmannschaft noch ein bisschen drauf eingehen. Aber du holst zum Beispiel Ajaxan Hassan Hassan Salihamidzic mit mittlerweile 34, Thomas Hitzelsberger und Sotiris Kirgiakos. Wer ihn noch aus Frankfurt kennt, also der kann ja gerne mal sagen, dass das vielleicht auch nicht der absolut talentierteste Spieler war. Kurze Frage an euch, was glaubt ihr denn, wie viel die Spieler Salihamidzic, Hitzelsberger, Nachleb und Kiriakos? wie viele Spiele haben die zusammen für den VfL Wolfsburg gemacht?
2: Oh, nicht viel auf jeden ja, Fall. Ja, ich möchte äh, auch schrecklich wenig. Ja. Aber kam nicht Kriakos damals auch im Winter oder so? Also ich weiß gar nicht mehr so genau. Ja, bei uns steht ähm, jetzt hier im Sommer, aber... Ich weiß ehrlich gesagt nicht, aber ja, keine Ahnung, 20, wenn überhaupt, wahrscheinlich
0: nicht. Es sind 35 Spiele. Also, 35. das ist unfassbar. So viele Transfers, so viel, so viel Geld auszugeben für so wenig Ertrag. Und Felix Magat hat, ich weiß nicht genau warum dass diese zweite Amtszeit jetzt so verlaufen ist, wie sie dann verlaufen ist, weil auch der Fußball ist nicht mehr der, den er davor hat spielen lassen. Und dann auch Transfers wie Marco Russ, Patrick Ochs, also auch so Bundesliga, wir geben euch einen besseren Vertrag und ihr kommt hierher. Das ist dann alles irgendwie nicht wirklich... Ja, haben ja
1: und da muss man tatsächlich dann, äh, Max, sorry, auch auf die Ablösesummen schauen. Also das war wirklich die krasseste Phase beim VfL Wolfsburg für mich. Das war, also was den Transfermarkt angeht, war es so die totale Schrotflintenphase. Wir schießen mal in die Luft und mal gucken, ob wir vielleicht irgendwen erwischen. Dafür holst du dann aber eben de facto auch noch drei dazu, die dann schnell wieder wechseln. Ne? Also wenn wenn du die jetzt erwähnst, ne? Russ drei Millionen, Ox drei Millionen, Rasmus Jönsson von Helsingborgs IF für 3,4 Millionen, Komma 3,5 Millionen, Virinja. noch so okay, 4 Millionen. Giovanni Sio, Fehleinkauf, 5,8 Millionen. Also ganz viele so in dieser Range, die sich natürlich dann auch geleppert haben. Ich habe es auch noch nochmal äh, offen, 48,8 Millionen in dem Jahr an Ausgaben. Und was magert ja dann mit den Leuten, die weg mussten, weil der Kader ja sonst noch riesiger gewesen wäre, gemacht hat, hat er ja ganz viele Leute verliehen. Das war die Phase, in der ich in meinem Freundeskreis immer den Gag gemacht habe. Wenn du jemals Profi werden wolltest, wir wissen alle, wir haben eigentlich nicht das Talent dafür, dann stell dich nach der Winterpause erst das Training in die Kabine vom VfL Wolfsburg und sag einfach Felix Magert: Du hattest mich ja verliehen, ich bin jetzt wieder da. Weil er hätte wahrscheinlich durchgewunken und gesagt, oh ja, stimmt, weil er nicht zugegeben hätte, dass er komplett den Überblick verloren hat. Denn da standen wirklich 20 Leute, die dann wieder da waren. Also das war die völlige Willkürphase von Felix Magath in dieser zweiten Amtszeit.
2: Und vor allem, ist jetzt vollkommen recht, Das war eben dieses, dieses ey, wir werfen halt Scheiße gegen Wand und gucken, was irgendwie kleben bleibt. Und viele von denen aber auch genannten so Salihamidzic, Hitzelsberger, Kriakos, die waren ja auch alle ablösefrei. Der hat die einfach nur geholt, weil er dachte wahrscheinlich, hey, das sind ein paar Veteranen, ich brauche vielleicht ein bisschen Stabilität hier. Mal gucken, und wenn nicht, sind sie halt ablösefrei und schicken wir es wieder weg. Aber das fand ich, ehrlich gesagt, damals gar nicht so schlimm. Schlimm waren einfach, dass die Leute, die, auf die man wirklich gesetzt hat, einfach nicht funktioniert haben. Ne? Also, Zio hast schon angesprochen, war eine absolute Katastrophe. Aber auch jemand wie Larkic, der damals ja auch ablösefrei aus Lautern kam, wo wir alle dachten, okay, jetzt haben wir mal wieder einen Stürmer, ne? bestimmt ein guter Mann, das hat ja auch überhaupt gar nicht funktioniert. So, ne? Und Orks und Russ, ich meine, Orks hat, wie viel Kreuzmittel hat Ox bei uns gehabt? Sechs oder so? Alle. so. <lacht> alle. Also, das hat sich alles gerissen. Ich fand das im Endeffekt, also von den Leuten, die man geholt hat stellen stellenweise, man konnte das schon nachvollziehen, aber da waren einfach komplette Fehlschläge dabei, aber das waren eben, glaube ich, eher nicht so die Jungs wie, wie Chlepp oder so, sondern einfach auch Trash, Trash war ja eigentlich im Endeffekt zum Anfang, ich meine, das, das war der teuerste Mann in dem Jahr. Und der kam ja gar nicht irgendwie rein in, in, in diese ganze Geschichte. Erst später, dann wurde er mal aber wertvoll. Und der Einzige, der wirklich gut war dann, aber die beiden waren Rodriguez und Verinha, das dauert dann einfach eine Weile, bis die wirklich dann im Kader dann auch so funktionieren, wie das, wie das vorgestellt war.
0: Genau, das ist ja der Punkt. Du hast ja dann auch im Winter mit Rodriguez, Verinha, ähm, Spieler verpflichtet, die irgendwann dann wichtig wurden für den VfL, die auch einfach Talent hatten. Also man kann nicht sagen, dass da nicht Talent vorhanden war, aber es hat in der Zeit überhaupt nicht funktioniert, und dann wirst du halt ja unspektakulär Achter, 2011, 2012, 44 Punkte. Nach oben nichts zu erreichen, nach unten war es eigentlich auch relativ safe. Das war auch eine Saison, in der relativ wenig Punkte für den Klassenerhalt gereicht haben. So, und dann machst du weiter, wieder ein Sommer, wieder ein neues Jahr. Wichtiger Spieler geht mit Mario Mandzukic, der geht zu Bayern, 13 Millionen Euro. Hatte gerade eine gute Euro für Kroatien und Geht dann zu Bayern, wird da ja der, so wird's gesagt, äh, einer der wichtigsten Spieler, damit sie dann das Triple holen, ne die Champions League, weil Mario Gomez das anscheinend nicht, nicht hätte sein sollen aus Sicht von Uli Hoeneß. Und wiederholst du gute Spieler, also du holst Naldo in dem Sommer 2012, du holst Bas Dost, einer der besten Torjäger, die Wolfsburg hier hatte, du holst auch äh, einen Ivica Olic, ablösefrei von Bayern. Und äh, im Winter kommt dann noch Perjic dazu. Kevin also Ponnewitz
1: nicht zu vergessen. Kevin ja, Ponnewitz,
0: ähm, Robin Knoche wird hochgezogen aus der zweiten Mannschaft, auch mal wieder ein Eigengewächs. Äh, auch Maxi Arnold kriegt, glaube ich, in der Zeit dann so seine ersten Profi-Einsätze. Einer der ja, wenigen, wir und äh, vereinstreuen Spieler, die Wolfsburg in den ganzen Jahren hatte. Und es geht gar nichts. Du bist in Abstiegsgefahr. Du bist nach acht Spielen letzter und Felix Magath muss gehen. Und was dann ja auch wieder der Punkt ist, wenn du Magath holst, kannst du alles ändern. Wenn du Magath änderst, musst du alles ändern. Du musst auch einen neuen Manager verpflichten. Du musst halt immer noch gleich zwei Leute finden. Und dann aber auch, ja, vielleicht auch nochmal die Frage, wie konnte sich denn das so entwickeln, dass diese Mannschaft sich so ergeben hat? So, das war wirklich ein Trauerspiel in dieser Saison, Anfang der Saison. Und es war am Ende eigentlich nur noch eine Karikatur mit eben diesem Hügel und alles schien so als... Wollen wir hier irgendwas aufrechterhalten, was schon längst nicht mehr Status Quo oder am Zahn der Zeit liegt?
2: Ich glaube auch, dass dieses Modell Magath war einfach, hat sich überlebt. Also ne, ich denke, was ein paar Jahre vorher, weil es ist ja auch nicht so, dass magat jetzt auch dann den Schalke glühenden Erfolg hatte, sondern ich glaube einfach diese Idee, ich quäle euch, bis ihr mega fit seid und dann gewinnen wir schon irgendwie. Das war einfach vorbei. Das hat dann noch dafür gereicht, dass man nicht abgestiegen ist, aber... Ich glaube, dann hat auch beim Verein dann ist auch wirklich dann, wenn die Erkenntnis gereift, okay, das ist nicht mehr zeitgemäß. Und ich glaube, danach, wenn ich mich richtig erinnere, hatte Magath auch nie wieder irgendwo Erfolg, oder?
0: Es war noch eine Zeit bei Fulham, da ist der Abstieg gekommen und dann gab es noch, glaube ich, einen kurzen Austritt nach China und jetzt halt natürlich die Relegation letztes Jahr für Hertha BSC, die dann noch gewonnen wurde. Dann kommt Klaus Allofs und dann holt der Dieter Hecking per Ablöse aus Nürnberg, also schon auch mit einem Plan und die beiden kriegen es hin, aus dieser Mannschaft ein funktionierendes Gerüst zu machen. Das ist jetzt noch nicht sofort alles überbordend, aber die Mannschaft wird wieder stabil im Mittelfeld landen. So, und dann werden halt dann im Sommer 2013 wird diese Mannschaft halt weiter verstärkt, aber auch mit diesen typischen, wir gucken mal, wer in der Bundesliga so von den guten Clubs so zu haben ist, wie so ein Naldo erst, wie ein Luis Gustavo, der dann kommt für 16 Millionen Euro, Tim Klose, Dani Caliguri Junior Malanda, der dann zwei Jahre später tragisch verstirbt, aber auch da, wenn Talente auch aus Belgien, wie ähm, da wo schon so ein kleiner Wolfsburg Vorteil war, so Talente aus Belgien zu verpflichten. Und diese Saison 2013, 2014, wird besser. So, man trennt sich von Spielern, die nicht funktioniert haben, wie einem Diego, endgültig dann von einem Diego, von einem Simon Kier, äh, auch ein Makoto Hasebe verlässt dann den Verein in Richtung Nürnberg. Aber die Mannschaft wird besser und sie ist auch schon vor dem Ankunft von Kevin De Bruyne im Winter 2014 eine ordentliche Mannschaft. Da ist dann wieder die Van-Theorie. Wie hat sich es dann entwickelt, dass diese Mannschaft dann wieder stabiler wurde und dann auch, sagen wir mal, den Ansprüchen gerecht wurde, die ja trotzdem immer noch da waren in Wolfsburg?
2: Ich habe damals, weiß ich nicht, Kollegen gesagt, ey, ich finde es eigentlich ganz geil, diese Transferphase, weil wir haben nicht 30 Leute für eine Million geholt, sondern halt irgendwie drei, vier Leute für 30 Millionen. So dem Motto. Also wir haben Qualität geholt. Natürlich hatte man auch gerade bei Gustavo immer Angst, er naja, kommt auch von Bayern, der hat jetzt Bock auf Wolfsburg und so. Und sicherlich ging das irgendwann auch mal in die andere Richtung. Aber zu Beginn muss man ja sagen, hatte der, der, voll Bock. Und die Leute, die es ja geholt haben, auch Klose oder Caligiuri oder auch Malanda, ey, solange er halt noch am Leben war, die haben einfach gebrannt. so Die haben Vollgas gegeben. Und das war, glaube ich, extrem wichtig, dass wir... In der Zeit wirklich so einfach Leute hatten, die Bock hatten auf die Stadt, auf den Verein und sich auch empfehlen wollten. Ricardo Rodriguez, natürlich hat er das als Sprungbrett gesehen für, für einen größeren Verein. Und, glaube ich, schon und so. Und das war einfach dann, glaube ich, diese ruhige Hand von Hacking, die Idee vom Fußball, die er hatte. aufs hat das, glaube ich, damals auch echt, echt gut gemacht. Und sie haben, glaube ich, auch relativ schnell gemerkt, ey, wir haben hier eine relativ talentierte Mannschaft. Das macht schon Bock. Wir können hier was erreichen. Und als der Bräuner dann kommt, glaube ich, das ist dann wirklich so das, ist das Sahnehäubchen. Und danach lief es ja einfach wirklich auch, ich will nicht sagen von alleine, aber man hat wirklich gemerkt, okay, hier entsteht was. Und das war damals auf jeden Fall für mich echt so balsam auf die Seele, dass ich dachte, ey, man kann da echt zugucken. Das macht Sinn, was die da machen. Ja. Und, und ich muss ja halt nicht nicht Angst haben, dass jetzt nächste Mal so irgendein, irgendein Wahnsinn passiert und wir, wir kriegen zwei Dinger in fünf Minuten.
1: Habe ich genauso empfunden und man muss auch sagen, dass diese beiden Transfers, also De Bräune natürlich großartig, also da konnte man ja jetzt noch nicht ahnen, dass sie da einen der über die nächsten Jahre fünf besten Spieler der Welt verpflichtet haben. Aber trotzdem musst du halt für den auch erstmal so viel Kohle ausgeben und dann aber 16 Millionen für Luis Gustavo mit hinzublättern. Also das ist ja nicht, das sind ja keine Peanuts, also 16 Millionen für den... Weil es Sinn ergibt, weil man eben sagt, so, wir brauchen, und das ist Vorbild Meisterjahre, auch da war ein Josue ein Schlüsselspieler auf der Sechs, um diesen Künstlern, vor allen Dingen den Dreien da vorne, Misimovic, Graffite, Jeko, den Rücken frei zu halten. Das heißt also, ein De Bruyne ist auch nur richtig gut, wenn wir dann auch zusätzlich noch einen Arbeiter wie Luis Gustavo holen. Das wurde dann mit so Juris, das waren dann zu der Meisterzeit die Schäfers und Rieters ergänzt. Also da hat vieles dann gepasst und dann ist es total richtig, dass ist der Kontrast zu dem, was vorher passiert ist, gibt weiterhin vernünftiges, ordentliches Geld aus, aber macht das nicht nur mit dieser Schrotflinte, sondern wirklich sehr, sehr genau justiert, der muss, der ist es auch wert und drei, vier andere, die wir niemals gehört haben, waren es dann offensichtlich nicht wert, weil, weil sie zu viel Geld gekostet hätten. Mit Schürler wurde dann der erste Fehler wieder in die andere Richtung gemacht.
0: Und bei De Bruyne muss man ja auch sagen, der war halt noch jung, der war damals 22, 23, hat bei Werder Bremen diese eine Saison gezeigt, was er kann. Dann durfte er, glaube ich, nicht zu Borussia Dortmund, was dann euer Glück war, weil Mourinho, glaube ich, nicht wollte, dass der dann zu einem direkten Champions-League-Konkurrenten wechselt. So habe ich das in Erinnerung. Er kommt dann zu Wolfsburg, 22 Millionen Euro, teuerster Transfer der Vereinsgeschichte bis dahin. Ah, ja, ganz kurz, Kevin de Bruyne, das ist jetzt, du hast gesagt, fünf bester Spieler der letzten zehn Jahre, würde ich sagen. Habt ihr den damals live gesehen im Stadion? Also ich ja. finde, es ist einfach, es ist einfach für mich immer noch unglaublich, dass der, auch wenn er nur anderthalb Jahre dort gespielt hat, dort war und ja auch da schon gezeigt hat, wie gut er ist. Denn, sagen wir mal ehrlich, ohne den braucht man nicht von Pokalsieg und Vizemeisterschaft das Jahr später sprechen.
2: Also wir haben ja keinen MVP-Award in dem Fußball, aber das war der MVP der Liga in dem Jahr. Also, ich kann mich immer noch erinnern, und jetzt müsste mich berichtigen, vielleicht war ich da auch schon voll und habe mehrere Tore verpasst, aber das 4-1 gegen Bayern zu Hause, auch dann nach dem Tod von, von da, das war das, das erste Rückrundenspiel. Also, was der Typ da gemacht hat, das war einfach unfassbar. Und das waren wirklich dann auch ganz harte ne, Zwetschke äh, Grafit- und, und Checo-Vibes dann in, in der Zeit, weil auch da das mit dem Zehner, mit den Stürmern, die vorne drin standen, Bastos, das hat einfach so wahnsinnig gut gepasst und es hat so viel Spaß gemacht damals, äh, auch wenn es, wie gesagt, bei ihm jetzt auch nur eine kurze Zeit war, aber das war auch jedem klar. Ich weiß, dass wir damals, Alex, als wir uns kennengelernt haben, bei Sport1 äh, FM oh war es, glaube ich, noch. Oh, ja. Das erste, was wir beide äh, zu tun hatten, war halt bei irgendeinem, so ich weiß nicht, es war irgendein Europapokal-Vorbericht oder so, da wusste nicht, dass du das dagegen kommst. Dann ging es darum, er bleibt denn De Bruyne den nächsten. Mal. Ich so, ja, warum, denn, der kann nicht der, 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 der Champions League spielen und so. Klar und so, blablabla. Und dann hast du gesagt, nein, wo soll der denn hingehen? Ins Espanade? Ist ist ich so, na, woher kennt denn das Espanade, der Typ? So, <lacht> das ist noch <keinem> Insider. <lacht> und äh, ich dachte, er bleibt noch ein Jahr länger. Hat er dann nicht gemacht. Aber da war ihm auch echt, echt ich glaube, ich damals niemand böse in Wolfsburg, weil er uns einfach so geile Zeit beschert hat. In der Zeit, wo er da war, das war einfach... All der Blödsinn, der vorher passiert ist, die Jahre, war das wert, diese anderthalb Jahre, mit der Bräune.
0: Er ist übrigens auch Fußballer des Jahres in Lima gewonnen. Also den MVP Award, wie man ihn noch mal nennen will, den hat er da gewonnen. Für 74 Millionen dann zu Manchester City. Da war noch kein Pep Guardiola da. Aber er hat halt diese Chance genutzt. Und Man City hat, also ich würde sagen, auch wenn das wahnsinnig viel Geld war, auch für die. Das war, glaube ich, damals der teuerste Transfer der Vereinsgeschichte für Manchester City. Das, ist mit, das hat sich absolut ausgezahlt. Also er ist immer noch da. Das sind jetzt mittlerweile, glaube ich, acht Jahre, und es gibt kein Zeichen dafür, dass er irgendwie Leistungsabfall hat. Er ist immer in den Top 5 bei dem Ballon d'Or und dieser Spieler hat in Wolfsburg gespielt. Und jetzt muss man aber sagen, das Geld, was für ihn eingenommen wurde und auch, da können wir auch wieder auf Jeko gucken. Die 37 Millionen für ihn wurden nicht ordentlich investiert. Und jetzt diese fast doppelt, ja, genau doppelt so viel Geld für De Bruyne verpflichtest du Max Kruse aus Mönchengladbach. Und Julian Draxler, insgesamt 55 Millionen Euro Ablöse für diese beiden Spieler, die beide nicht länger als zwei Jahre oder anderthalb Jahre im Verein waren. Und hast dann diese Saison, in der du ja wieder so eine ordentliche Wolfsburg-Saison hast mit Champions League, vierte Finale gegen Real Madrid. Aber du merkst, das war's jetzt wieder. Also das war's jetzt wieder auf dem Level und du schaffst es wieder nicht, dich oben in diesen Top 3, Top 4 zu etablieren. Und da würde mich mal eure Meinung interessieren, woran hat es gelegen?
1: Man muss sogar diesen Abgang De Bruyne noch um einen Namen ergänzen, nämlich um Ivan Perisic. Also De Bruyne war der MVP der Liga, stimmt total. Aber Perisic irgendwie über seine Karriere gesehen ja immer ein bisschen underrated. Und bei Wolfsburg war er auch schon der zweite Schlüsselspieler in der Offensive. Er einer, der auch in offensiver Position wahnsinnig gut defensiv arbeiten kann. Aber der konnte eben tatsächlich auch Unterschied machen offensiv. Also es war nicht nur Kevin De Bruyne hat den Ball und macht was Geiles, sondern auch ein Ivan Perisic konnte über dem Flügel eins gegen eins Situation kreieren, konnte Unterschied ausmachen und den geben sie in der Zeit und ich weiß noch, dass ich mir gedacht habe, das ist jetzt einer zu viel für 19 Millionen zu Inter Mailand ab und die beiden zu verlieren, also die beiden Unterschiedsspieler in der Offensive und dann natürlich komplett falsch zu ersetzen mit Julian Draxler, der so ein bisschen Panikkauf war, kurz vor Ende des Transferfensters, weil man sich sagt, wir haben jetzt so viel Geld und irgendwas müssen wir ja machen. Plus Max Kruse, die Geschichte ist bekannt, war dann der absolute Untergang für für die nächste Phase und wie Dre sagen würde, dann das Einleiten der nächsten, wie wie sagt man bei Wellen, ne? also low Tide, weil die Welle wieder vorbei war.
2: Ja, das ist einfach, ich glaube, was der VfL in der Zeit einfach, man kann man auch diskutieren, ob es vielleicht sogar schon nach der Meisterschaft hätten machen müssen. Was sie einfach, glaube ich, da verpassen ist eben, dass sie hinter diesen Stars einfach immer schon jüngere Spieler haben, die eventuell dann die Bresche springen können. Das muss ja nicht jemand sein, der dann perisisch 1 zu 1 ersetzt, aber ne, also, es war nie so, dass man zum Beispiel jetzt den Kader finde ich in der Hinsicht eigentlich sehr gut, dass man viele junge Spieler hat, die sich entwickeln können und vielleicht auch ne, hinter noch einem anderen Jüngeren, der es auch gut macht. Und deswegen, glaube ich, kommt es auch zu diesem Panikkauf von Draxler, weil man einfach sagt, hey, wir haben das Geld, wir spielen Champions League, wir müssen ja irgendwie gucken, dass es weitergeht. Aber das sind dann ob Kruse und Draxler und beides Leute, glaube ich, die nicht unbedingt dahin wollen. Ich glaube, Kruse hat es ja auch mehrfach schon glaube ich, schon mal im Nachhinein gesagt, klar, ich wollte das Geld haben. so. Aber hat er das nicht und, damals schon direkt gesagt? Ja, ja, das meine ich. Ne? Also, und von daher, das war dann wieder genau das, was ich immer sage. Dann War eigentlich schon vorprogrammiert, es geht bergab. Wenn wir uns auf die, an die Saison erinnern, klar, das Viertelfinale, das 2-0 zu Hause gegen Real Madrid, das war auch eines der krassen Erlebnisse, was ich je im Fußballstein hatte. Das 0-3 in Bernabeu oder näher weniger. Aber die ganze Saison dachte man so, Alter, ihr wollt doch gar nicht wirklich. So, ne, ihr werdet doch lieber woanders. Und das hat sich dann nur in der Champions League dann mal gedreht, weil da wollten sie sich präsentieren. Und das war damals so ein Jahr, wo auch hier in Wolfsburg, also ich sag mal, ich sag Fremde mitgenommen habe. Ja, es war so eine gewisse Hassliebe zu dieser Truppe. So und, und das zeigt sich ja dann auch, dass das dann auch berechtigt war irgendwo.
0: Ja, und auch mit diesem 0 zu 3, du hast angesprochen, nach Hinspielsieg gegen Real Madrid zu Hause, Viertelfinale. Also man war wirklich nicht weit weg von einem Halbfinale in der Champions League.
2: Alter, so, wenn ich da an der Mauer gestanden hätte, da wäre dieser Ball <lacht> nie reingegangen. Ich hätte <lacht> meinen Penis Runhalo. da reingehalten von mir aus. Ja, aber das muss ja wegdrehen. Bis heute unfassbar. bis heute unfassbar. Was, das das Schlimmste war, was das Schlimmste war damals? Ich saß da am Bernabeu und du darfst da nicht direkt raus. So, na klar, ne, weil die Wolfsburg-Ultras können sie nicht auf die Fans von Madrid loslassen. <lacht> dann sitzen wir da und was läuft oben auf dem Videowürfel? Fucking Man City, wo Kevin De Bruyne zwei Tore geschossen hat, glaube ich, in dem Zeitpunkt. Also wirklich, wirklich so adding inside to injury. Das war wirklich rough so, ja.
0: ja. und dann siehst du in dem Saisonverlauf nach diesem Aus in der Champions League geht gar nichts mehr. Also ich glaube, ihr werdet jetzt wahrscheinlich bestätigen, die Saison war so, ja, irgendwie Sechster werden oder so, Europa League. Aber ey, Alter, wir haben jetzt 2 zu 0 gegen Real Madrid gewonnen. Wir sind hier kurz davor und die Champions League damals, die Bayern waren dabei, Manchester City war nicht das Manchester City, was es dann kurz Zeit später wurde. Dann war noch ähm, Real Madrid dabei und Atletico Madrid. Also vielleicht wenn man nicht ins Finale kommt aber Halbfinale Champions League überhaupt, das zu erleben in Wolfsburg, dann eine Auswärtsreise, Madrid und dann vielleicht noch mal nach München, oder München, aber äh, irgendwo hin, wo es wirklich um was geht, wo wirklich die ganze Welt Wolfsburg sieht, so, und dann hast du das nicht mehr, nachdem du es einmal hattest gegen Real Madrid und Cristiano Ronaldo hat es nicht zugelassen, dass ihr weiterkommt und dann geht gar nichts mehr, ihr verspielt Europa, ihr werdet Achter und eigentlich kann man da ja dann schon sehen, vielleicht hätte man mal einen Cut machen sollen, vielleicht hätte man sagen sollen, es passt hier vielleicht nicht mehr mit dem Trainer, der dann eh kurze Zeit später gehen muss, einige Spieler, die einfach nicht in das System gepasst haben, die wechseln ja auch den Verein, also Bas Dost wechselt dann äh, zu Sporting. Max Kruse geht zurück nach Bremen. André Schöle geht in dem Sommer zu Borussia Dortmund für 30 Millionen Euro, immerhin. Also immerhin ist das nicht so ein komplette sankt Kost geworden. Naldo verlässt den Verein. Also es gibt ja schon diesen Umbruch. Dante verlässt den Verein. Aber irgendwie wird auch dann aus dem Geld, was dann eingenommen wurde, wieder nicht das Richtige gemacht. Und wieder kaufst du nach Namen ein, wieder kaufst du Spieler ein, die irgendwo Talent haben oder irgendwann mal Talent hatten, wie ein Kuba Blachikowski, wie ein Jeffrey Bruma. Und du bist dann wieder in so einer Phase und jetzt, um das ja auch dann ein bisschen abzurappen, diese letzten zwei Jahre, sagen wir mal, die wir hier besprechen, bis 2018, bis zur zweiten Relegation. Wie kann das angehen, dass auch ein Klaus Allers ein erfahrener Mann, der alles gesehen hat im Fußball, als Spieler, als Manager, diesen Verein dann auch oder diese Mannschaft dann auch so managt, dass es wieder direkt in Abstiegsgefahr gerät. Du hast, Es gibt keinen, obwohl man sagt, Wolfsburg ist so die Mittelfeldmannschaft, eigentlich sind sie ja fast dann gar nicht mehr Mittelfeld, entweder stark oder richtig schwach und du bist dann direkt in Abstiegsgefahr und kriegst mit drei Trainern am Ende gerade so den Klassenerhalt geschafft.
1: Also ich bin tatsächlich wieder bei der Dray'schen Wellen Theorie, wenn du das hoch hast, weil die Mannschaft sich selbst hochschaukelt, dann läuft es gut in Wolfsburg, aber wenn es bergab geht, dann ist es halt auch mit all diesen Komponenten, die dann zusammenkommen, umso steiler bergab. Weil die Mannschaft dann eben sagt, ach eigentlich, wenn sich jeder mal selbst hier umschaut, ist es doch gar nicht so geil hier und jetzt fällt es uns auf. Wir spielen ja gar nicht mehr Champions League. Jetzt war es das gegen Real Madrid und jetzt ist die bittere Realität halt, ja, Bundesliga und Wolfsburg im Vorort leben und ab und zu so mal dem Nachbarn über den Garten schauen. Und dann, dann potenziert sich das, habe ich das Gefühl, das ist natürlich jetzt überspitzt und nicht bei allen so, da gibt es unterschiedliche Profis, aber dann potenziert sich das so, dass es dann eben auch richtig dicke kommt und dass es dann tatsächlich auch Richtung Abstieg geht, was man eigentlich bei dem Kader so nicht erwarten darf. Und jetzt haben wir eine Sache übersprungen und die ist dann schon noch wichtig. VW hat irgendwann deutlich weniger Geld investiert. Und das war die Phase, in der man eben entsprechend auch gesagt hat, Wolfsburg ist jetzt eine Mannschaft, die müssen Kevin de Bruyne, aber auch Ivan Perisic abgeben, weil sie die Kohle brauchen. Auch eine Sache, die von außen so nicht gesehen wird, aber es war niemals im Leben ein sportlicher Grund, weshalb Ivan Perisic verkauft wurde, erst recht nicht Kevin De Bruyne, da musste man natürlich sagen, okay, dieses Angebot müssen wir annehmen. Aber sie haben aus finanzieller, aus wirtschaftlicher Sicht auch Ivan Peresic die zweite offensive Stütze mitverkaufen müssen, weil VW irgendwann die Strategie gewechselt hat und deutlich weniger Geld in Richtung Wolfsburg, in Richtung VW Wolfsburg gegeben hat. Und das hat sich ja seitdem durchgezogen. Das heißt also, die ganze Strategie des VW Wolfsburg musste sich auch ändern und hat da erstmal eine heftige Delle erlebt. Und das heißt also, du hättest mit dem Geld, was du durch De Bruyne und Perisic zur Verfügung hattest, viel intelligenter umgehen müssen, hast diesen Panikkauf gemacht, aber also vor allen Dingen eben mit Julian Draxler und das Gehalt von Max Kruse darf man ja auch nicht klein reden, weil es eben nicht klein war. Aber anders als in den Jahren davor hast du dadurch auch einen richtigen, richtigen Schaden erlitten, weil du nicht nochmal zusätzlich, ach komm, dann bessert im Winter nochmal nach von VW gesagt bekommen hast, sondern, ja gut, dann schaut jetzt zu, wie er aus der Scheiße rauskommt. Und das hat sich in den Jahren verändert.
2: Ja, und vor allem hat man einfach mit den Top-Transfers 2016, 2017 einfach komplett daneben gelegen. Ja, ich meine, Gerhard hat eine Weile gebraucht, bis er dann ankam, weil auch wie lange nicht klar war, welche Position soll er überhaupt spielen. Mali war ja eine totale Katastrophe. Also wirklich, die Karriere ist ja verstorben in der Volkswagen-Arena von dem Richard, ich weiß nicht mehr, wie er Nachdrück man Basur oder wie er hieß, komplett Katastrophe, ein Tab also, dass der sich auch mal muskulär ja so komplett verletzt hat, dass ich nicht mehr spielen konnte, das hat mich auch nicht gewundert, so wie der aussah. Also, das war wirklich also ein Jahr, wo, wo Aloff's einfach komplett daneben lag. so Und danach und wird's dann ja dann, ja dann auch ein bisschen besser. Olaf Hebbe,
0: der dann ja. ja der Nachfolger wird, ja. weil Wolfsburg kriegt es auch nicht hin, selbst wenn Margaret nicht mehr irgendwas damit zu tun hat, zu sagen, ja, okay, wir machen hier mal halblang und vielleicht den Trainer lassen, sondern alles muss auch gehen. Im Oktober, Dezember 2016, diese Phase, also beide, die für diesen Erfolg gesorgt haben, sind innerhalb von ein paar Monaten beide weg. Olaf Rebbe, interner Mann, übernimmt. Valeria Ismael ist Trainer für eine Zeit. Der ist aber auch nicht lange da. Und dann kommt Martin Schmidt. Ne, Andris Jonker kommt erst. Dann kommt Martin Schmidt kurz Zeit später. Also so viele Trainer in so kurzer Zeit. Und es wird ein OC-Man verpflichtet. Aber das Talent wird nicht erkannt. Also das wird nicht ausgenutzt. Und dann bist du wieder in der kompletten Abstiegsgefahr. Du dümpelst da so ein bisschen rum und dann am letzten Spieltag in Hamburg kriegst du dann nach Führung 1 0 liegt der VfL in Führung im entscheidenden Spiel. Wer gewinnt oder wenn Wolfsburg nur einen Punkt holt, sind sie sicher gesichert und der HSV muss Relegation spielen. Und dann kriegst du kurz vor Schluss dann noch das Tor. Und das ist, war für mich so ich habe es natürlich aus der anderen Perspektive gesehen, aber ich dachte so, das kann nicht angehen, dass dieser VfL Wolfsburg gegen diese schlechte HSV-Mannschaft, die irgendwie damals diesen Klassenhalt geschafft hat, das war nicht zu erklären. Und das kann ich ansehen, aber du hast es angesehen, diese Mannschaft hatte so eine Handbremse drin, so angezogen gespielt, mit auch Spielern wie Mario Gomez zum Beispiel, der ja dann in der Relegation, glaube ich, noch das entscheidende Tor macht, aber da war gar nichts, da war überhaupt kein Leben in dieser Mannschaft und es war nur logisch, dass kurz vor Schluss dann aus nichts das 2 zu 1 fährt und dieser Verein dann eigentlich so, ja wirklich kurz vom Abgrund steht und dann auch gegen Braunschweig in der Relegation, gegen den äh, Lokalrivalen.
2: Total. Also damals, ich glaube, in der Saison haben wir, glaube ich, nur einen Sprechchor im Stadion gerufen. Das war, die wollen nicht kämpfen sehen, weil es einfach nicht, es, es war einfach nicht zu sehen, dass die einfach Bock hatten, zusammen Fußball zu spielen. Und das war wirklich auch die Zeit, wo ich mich persönlich auch in Tat vom VfL äh, auch, auch entfernt habe. Weil einfach, es, es machte einfach keinen Spaß mehr. Es war auch nicht mal irgendwie so, dass man, also ich weiß, diese, diese Relegation, ja, klar war man dann irgendwie, man hat das Gesicht angeguckt und man war irgendwie auch gehypt und man wollte natürlich dass man absteigt, vor allem nicht gegen Braunschweig. Aber wenn die abgestiegen wären, es wäre auch nicht gewesen, dass man danach irgendwie zwei Wochen traurig zu Hause sagt und mir gesagt, ja, das macht schon Sinn, weil wir einfach Scheiße sind. So, das war einfach damals die Zeit und das wurde dann ja Gott sei Dank besser. Aber in den beiden Jahren hätte man sich nicht wundern dürfen, wenn man absteigt, weil einfach, was jetzt ja der Slogan ist, ne, mit Fußball, Arbeit, Leidenschaft, äh, hatte das nichts zu tun. Da kann man echt nur froh sein, dass sie danach so die Trendwende da geschafft haben.
0: Und dann bist du im Sommer. Eigentlich musst du ja auch erkennen, und das ist immer so dieser Fehler bei vielen, die die Relegation gewinnen, das ist irgendwie ein Erfolg, der kein Erfolg sein sollte. 16. zu werden und gegen eine deutlich schlechtere, finanziell schwächere Mannschaft irgendwie zwei Spiele nicht zu verlieren. Damals hätten ja auch zwei Unentschieden irgendwie gereicht durch Auswärtstorregel. Und dann hältst du aber diesen Trainer. Das hat der HSV auch ein paar Mal gemacht. Das haben auch andere Vereine gemacht, die sich da so ein bisschen durchgewirkt haben. Und dann kurzzeit später musst du dann wieder diesen Trainer Andreas Jonker entlassen, und holst dann den nächsten Trainer mit Martin Schmidt. Olaf Rebbe würde ich jetzt auch nicht als erfolgreichen Manager bezeichnen in dieser Zeit. Der muss ja dann auch kurz Zeit später auch wieder gehen. Martin Schmidt tritt zurück als Trainer. Und das ist ja auch ein ganz außergewöhnlicher Schritt, dass ein Trainer selbst zurücktritt von Verträgen, die laufen. Das hat er aber getan im Winter 2017 dann. Trotz auch Spielern, die verpflichtet wurden, wie John Anthony Brooks. Also Alex, du hast angesprochen, es wird weniger Geld gezahlt. Aber John Anthony Brooks hat 17 Millionen Euro gekostet. Nacho Camacho hat 14 Millionen Euro gekostet. Lendry Di Matar 11,5 Millionen Euro. Divock Origi eine Leihgebühr von 6,5 Millionen Euro. Dann sind wir bei William für 5 Millionen Euro. Also da wurde schon wieder Geld investiert. Klar, auch Spieler abgegeben wie Rodriguez, Gustavo, Janis Horn, Verinha, Diego Benaglio verlässt den Verein. Aber ja, irgendwie gelernt wurde nichts und dann dieses letzte Jahr mit am Ende Bruno Labbadia, der den Verein auch wieder in der Relegation rettet, bis dann Jörg Schmatt gekommen und den Verein in ruhigere Fahrwässer führt, ist dann ja auch schon so ein Punkt, wir hatten gerade diesen Moment, wir sind knapp davon gekommen und wir haben irgendwie nichts daraus gelernt.
1: Ja, also man sieht kurz zu den Transfers, dass da tatsächlich dann auch Leute gehen mussten, um um investieren zu können. Camacho, ganz bittere Geschichte. Das hätten Schlüsselspieler werden können, aber der hatte tatsächlich noch mal zwei mehr als Patrick Ox beim VfW Wolfsburg. Ähm, Brooks sollte die Stütze in der Abwehr werden, kann man nun auch drüber streiten. Und dann hast du auch mal wieder ein paar komplette Fehlgriffe gehabt. Ja, also das Recht, man hat nicht daraus gelernt, weil es im Endeffekt wieder ein nicht erkennbares Muster gewesen ist. Wobei... Also wenn, wenn ich jetzt nur in die Saison schaue und sehe, da waren Probleme in Sachen Stabilität, in Sachen Disziplin. Dre sagt es, ne, wir wollen euch kämpfen sehen. Und du holst einen, den du zum Abwehrchef machen willst, der natürlich vor allen Dingen, was die athletischen Voraussetzungen angeht, zur absoluten Ligaspitze gehören kann mit John Anthony Brooks. Und du holst einen Chefstrategen im defensiven Mittelfeld. Also eigentlich ja in der Tradition Josué und, und Luis Gustavo mit Ignacio Camacho. Und der spielt dann im Endeffekt dreieinhalb Spiele, weil er tatsächlich leider immer verletzt gewesen ist. Also ein bisschen Pech war auch dabei, muss man sagen. Da ist Wolfsburg jetzt nicht alleine. Aber in der Phase, wenn ich mir das jetzt nochmal anschaue, kann ich zumindest ein bisschen mehr Idee erkennen als in den Jahren drumherum. Ja.
2: Er war einfach Pech, glaube ich, im Jahr mit Camacho. Macho Camacho haben wir nach ein, zwei Spielen schon genannt und dann war es vorbei. Der wäre wirklich wahnsinnig wichtig gewesen für diese Truppe. Und dann haben wir aber dann wieder diese Fehlgriffe, die einfach dann jedes Mal drin sind. Ich meine, Divok Origi, der macht danach ja auch vielleicht ein nicht ganz unwichtiges Tor, noch beim anderen Verein. Aber auch Renato Steffen kommt ja in dem Jahr, der auch danach eigentlich eigentlich wichtig wird. Also war jetzt nicht alles schlecht in dem Jahr, aber vielleicht wenn so einer wie Camacho dann einfach gar nicht da ist und du nicht einen adäquaten Ersatz für den hast, dann wird es halt schwer. Also Ich denke auch, die Ideen waren schon die richtigen. Es war einfach nur ein bisschen Pech dabei.
0: Ja, und am Ende kann man ja auch sagen, die Qualität war immer da. Und ich glaube, auch das ist der Grund, warum wenigstens diese Relegation beide immer gewonnen wurden. Weil oft setzt sich da eben nur mal die Qualität durch. Und das ist dann meistens der Erstligist. Und da hat man dann auch immer erkennt, das hat ja auch Wolfsburg irgendwie immer stark gemacht, wenn die Mannschaft erfolgreich war, dann hat man irgendwie aus den Leuten, die da waren, und ein paar Neuzugänge immer das Bestmögliche gemacht. Also wie gesagt, Magath hat auch Spieler verpflichtet, die dann unter Hacking erfolgreich wurden. Und dann gab es jetzt auch Spieler, die in der Zeit gekommen sind, die dann ein paar Jahre später diese Champions-League-Saison erreicht haben. Ne? Also 2021 dann. Also es ist ja auch alles irgendwie immer dann gut justiert worden und gut irgendwie gucken, was, was für Teile haben wir denn da. Da bauen wir dann das und das zusammen. Und jetzt so als Abschluss, was glaubt ihr denn, wie sich der Verein jetzt in den kommenden Jahren entwickelt wird? Wir haben jetzt gerade, Marcel Schäfer ist da, Niko Kovac als Trainer. Also wir sind gerade, ja, kurz vor Ende der Saison, Mittelfeld, jenseits von Gut und Böse. Seht ihr Perspektive, dass sich irgendwas ändert? Das jetzt auch vielleicht so Spieler wie ein Van de Feen auch sagen wir mal für so ein neues Wolfsburg vielleicht mal stehen können, wo nicht mehr die ganz großen Summen gezahlt werden, aber eine Identität und vielleicht auch mal eine langfristige Strategie entstehen kann.
1: Ja, wir können ja eine Welle noch schnell zusammenfassen, die es gegeben hat, als Oliver Glasner Struktur in die Mannschaft reingebracht hat, sehr disziplinierten Umschalt-Fußball, äh, pressing -Fußball gespielt hat, sich aber mit Schmatt mehr überworfen hat und man dann die Idee hatte, mit Van Bommel und sogar danach auch noch Kofeld, nachdem es mit Van Bommel nicht geklappt hat, wieder zurück zum Beibesitzfußball zu kehren oder eigentlich nicht zurückzukehren, sondern auf diese Mannschaft mit Oliver Glasner nochmal einen draufzusetzen, was wieder völlig in die Hose gegangen ist. Das heißt also, du hast wieder eine Welle, und kehrst jetzt zurück zu Oliver Glasner Fußball mit Niko Kovac und hast dadurch immerhin nicht den schönsten Fußball, aber immerhin wieder eine Struktur in der ganzen Geschichte. Ich finde übrigens interessant, Dre, dass du, dass du vorhin gesagt hast, dass man da jetzt so ein bisschen draus gelernt hat. Also es wird weiterhin so bleiben, um schon mal einen Blick in die Zukunft zu wagen, dass Spieler irgendwann den nächsten Schritt machen wollen. Weil sie sagen, Wolfsburg, also da ist Maxi Arnold halt für jeden Wolfsburg-Fan auch zu Recht die Ikone schlechthin, weil er die Ausnahme ist, der eben so lange da bleibt, weil er sich da wohlfühlt. Aber nehmen wir die Personalie Riedle-Baku. Der wird jetzt sehr wahrscheinlich in der nächsten Transferperiode wechseln. Aber du hast immerhin schon einen Kilian Fischer installiert, der jetzt da schon auf der Position Außenverteidiger seine Spiele macht. Das heißt also, vielleicht hat man doch ein bisschen daraus gelernt zu gucken, wenn die leute die bei uns eine hohe transfererlössumme erzielen können wenn die leute die sich dann auch in den Dunstkreis der nationalmannschaft gespielt haben gehen werden dann müssen wir frühzeitig schauen dass da einer nachrückt denn sie werden immer weggehen wir sind nicht die mannschaft die solche jungen leute halbwegs jungen leute halten wird und vielleicht kann das ein bisschen mehr stabilität und entsprechend auch weniger wellenbewegung in die nächsten jahre bringen
2: ja ich denke auch dass ich finde schon meinte dass eben diese ich meine die zweitjüngste mannschaft der bundesliga glaube ich ne? und das ist natürlich Genauso wie es sein muss. Und der große Vorteil ist eben, dass Marcel Schäfer nicht irgendwo von außerhalb kam und jetzt mit seinen eigenen Ideen dahin kommt, mit seinem Fußballmanager-Diplom vom PC, sondern der <lacht> hat ja wirklich das alles miterlebt. Der war ja in der Kabine in den guten Zeiten, genau wie in den richtig schlechten Zeiten. Der hat magat erlebt, der hat erlebt, was danach passiert ist unter Fee etc. Also der weiß ja auch, was da stellenweise für Fabelsummen bezahlt worden Und der kennt natürlich auch die Realitäten von dem eben Geldhahn, den Volkswagen jetzt auch ne, wirklich zugedreht hat. Und zum Beispiel jetzt gerade auch die Personalie Mamouche zeigt ja auch, dass es, also vor fünf, sechs Jahren hätte er sein Geld bekommen in Wolfsburg, da müssen wir gar nicht drüber reden. Ja. Aber jetzt sagt man halt, ja, es ist schön, dass du so viel Geld verdienen kannst, dann mach das aber auch gerne woanders, weil bei uns passt es so einfach nicht rein und wir haben hinter dir die Leute, die dann auch spielen können. Und man ist einfach ein Ausbildungsverein und ich glaube, dass man das realisiert hat, plus dass man eben trotzdem dann einfach auch nochmal sich Hochkaräter zwischendurch ziehen kann, aber eben jüngere Hochkaräter, die eben, wo du weißt, du hast die zwei, drei Jahre, das ist die Strategie, die du fahren musst. Und ehrlich gesagt glaube ich auch, dass außerhalb von Bayern und, und, und Dortmund, dass in der Bundesliga wahrscheinlich alle irgendwie fahren müssen, je nachdem, was die, die finanziellen Möglichkeiten sind. Und ich bin mit dem Team dieses Jahr einfach, ich bin mega zufrieden. Ich gucke die super gerne. Da passieren natürlich fehlerweise jung sind, wie ne, gegen Augsburg oder jetzt auch zuletzt gegen Gladbach. Aber man sieht wenigstens, dass die Richtung stimmt und dass das eine Truppe ist, die Bock aufeinander hat. So Und dass das nach zwei, drei Jahren vorbei sein wird, ist auch wieder klar. Und Baku, genau den musst du halt gehen lassen im Sommer. Wenn er nicht da bleiben will, das ist ja auch vollkommen menschlich, ne? Gar keine Frage. Dann wir finden schon Platz für dich, äh, wenn das Geld stimmt. Aber die Leute, die da sind, die haben Bock und kann echt sagen, dass dieses Jahr das Team echt total abholt. Und ist mir auch egal, ob die im Endeffekt Neunter oder Zehnter oder auch Sechster werden. Das ist guter Fußball. Und das ist Fußball, der, der Bock macht zuzuschauen, weil sie halt auch Bock aufeinander haben. Ich muss auch sagen, echt Hut ab an äh, Nico Kovac, denn zu Saisonbeginn sah das noch nicht so aus. Und da mussten auch erstmal ein paar Leute aussortiert werden. Und dass er das alles gemacht hat, echt Respekt.
0: Ja, und ich glaube, du hast die Vereine angesprochen, die das machen sollten. Ich finde, Hoffenheim kann da ein gutes Beispiel für Wolfsburg sein, die eben natürlich eine finanzielle Grundlage haben, aber eben dann auch irgendwo ihre Grenzen kennen. Und dann Spieler wie ein David Raum oder wie einen äh, Ritter oder wie äh, vor ein paar Jahren ein Kerem bei einfach ziehen lassen müssen oder Niklas Süle. Und das ist dann, denke ich, der Weg und ich glaube, dass man dann vielleicht jetzt aus diesen ganzen Jahren, die wir jetzt hier besprochen haben, die richtigen Lehren gezogen hat und sagt, ey, es kann mal eine Meisterschaft geben. Mittlerweile ist es sehr, sehr schwer. Aber es kann mal in Richtung Platz 3, Platz vier gehen. Aber wir brauchen da vielleicht nicht die Nerven verlieren. Wir brauchen nicht den, den ganzen Verein und die Stadt und das Werk und den Konzern darauf so ja brennen zu lassen, dass das jetzt so wichtig ist. Sondern dass man eben die Leute machen lässt, die Ahnung vom Fußball haben die diesen Verein kennen, die auch wissen, okay, was geht in Wolfsburg, was geht nicht. Und ja, vielen Dank euch beiden, dass das so ausführlich wurde, dass wir hier einen Logo-Exkurs gemacht haben, dass wir wissen, wo in Wolfsburg dann doch noch was geht, in der Esplanade oder sonst wo. Vielen Dank, Dre, vielen Dank, Alex und alles Gute für euch beide und auch das Bestmögliche für den VfL Wolfsburg. Vielen Dank euch beiden.
1: Sehr gerne.
2: Sehr gerne. Bis zum nächsten Mal.
0: Bis zum nächsten Mal für euch. Abonniert den Podcast, folgt uns natürlich auf den sozialen Kanälen, schreibt uns, nehmt an der Umfrage, die wir bei Spotify wenigstens online stellen, teil, wer für euch der beste Wolfsburger in den letzten 20 Jahren ist und dann wünsche ich euch alles Gute und äh, bis zur nächsten Woche, wenn es wieder heißt, besten Transfers in der Bundesliga seit 2000. Ciao, ciao.